0: Für lange Zeit hat man in Deutschland die Bildung von Migranten äh, nur so gemessen, wie die Arbeitsagentur sie erhebt. Und die Arbeitsagentur hat nur gefragt, haben Sie äh, einen Gesellenbrief? Es gibt weltweit äh, selten überhaupt so ein System beruflicher Bildung wie in den deutschsprachigen Ländern. Oder die haben gesagt, äh, sie sagen, sie sind Apotheker. Ist denn Ihr Pharmaziestudium überhaupt in Deutschland anerkannt? Haben die gesagt, nö, vor 2012 konnte es gar nicht anerkannt werden, wenn sie nicht Spätaussiedler waren. Haben die gesagt, nö. Hat die Arbeitsagentur Häkchen gemacht? Keine berufliche Bildung. Und die Soziologie hat über 30 Jahre hinweg diese Daten verwendet für peer reviewed Artikel in der Kölner Zeitschrift.
1: Here is the new Berlin. Hier ist das Neue Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur 59. Folge von Das Neue Berlin. Wir leben in einer ungerechten Welt. Das wissen wir alle auf mehr oder weniger diffuse Art und Weise. Wenn wir uns das vergegenwärtigen wollen, brauchen wir nur einen Blick in den letzten Bericht der Welternährungsorganisation zu werfen, die schätzt, dass im Jahr 2019 knapp zwei Milliarden Menschen keinen durchgängig gesicherten Zugang zu ausreichender Nahrung hatten. Solche Fallbeispiele könnte man zahlreiche aufzählen, schlaglichtartig sich die Ungerechtigkeiten vergegenwärtigen, wenn man jedoch versucht, globale Ungleichheit genau zu bestimmen, wenn man verstehen möchte, welche Bedingungen genau es sind, die die Lebenschancen von Menschen bestimmen, wenn man genau wissen möchte, wo ein Mensch innerhalb des globalen Systems steht, in welche globalen sozialen Lagen er einzuordnen ist, dann ist man konfrontiert mit einem Wust von Theorien, Statistiken, modellen, von gegensätzlichen Aussagen und äh, steht dort erstmal auch vor großen Problemen. Unser heutiger Gast kennt diese Probleme nur zu gut. Anja Weiß ist Professorin für Soziologie an der Universität Duisburg-Essen und hat 2017 in der Studie Soziologie globaler Ungleichheiten einen umfangreichen, systematischen Versuch gemacht, konzeptionell sich dem Thema der globalen Ungleichheiten zu nähern. Anja Weiß, herzlich willkommen in der Sendung. Ja, danke. Wie steht es denn um unser Wissen von globaler Ungleichheit? Haben wir da eigentlich eher ein relativ gutes, gesichertes Wissen? Sind das alles wissenschaftliche, harte Fakten, die wir da schon kennen? Oder ist es eher so, dass die weißen Flecken auf unserer Weltkarte doch größer sind als die Flächen äh, unseres Wissens?
0: Naja, es ist immer so eine Frage davon, wer das Wir ist. Ähm, wenn wir sagen, ähm, wir sind Ökonomen der Weltbank, äh, dann würden wir sagen, ähm, ein wichtiger Name ist zum Beispiel Branko Milanovic, ähm, dann würden wir zu Recht sagen, in den letzten 20 Jahren haben wir extreme Fortschritte gemacht, ähm, äh, weil die Datenlage sich schon drastisch verbessert hat. Äh, mittlerweile gibt es ähm, Haushaltsbefragungen, äh, die... Äh, also an die 99, 98 Prozent der Weltbevölkerung irgendwie abdecken und das ist ein Riesenfortschritt, weil man vor 20 Jahren, vor 30 Jahren eigentlich noch mit so volkswirtschaftlichen Maßzahlen wie dem Nationalprodukt gearbeitet hat, was ja überhaupt nichts über einzelne Leute sagt. Und jetzt hat man Haushaltsbefragungen, wo man also wirklich Leute fragt, wie viel Geld habt ihr in der Tasche und hat es auch für, für, für Gegenden in der Welt, wo man auch vor 30 Jahren gar keine Daten hatte. Also, das ist natürlich ein riesiger Fortschritt. Ja. Jetzt bin ich Soziologin, und eigentlich wird Ungleichheitsforschung auch viel von der Soziologie gemacht, weil wir da, ähm, äh, sagen wir mal, anspruchsvollere Konzepte haben. Wir untersuchen zum Beispiel nicht nur Einkommen, sondern wir untersuchen eben auch Bildung, äh, wir untersuchen auch ähm, äh, Lebenslagen, also man, wir untersuchen relative Armut. Also wir haben eigentlich ein anspruchsvolleres Konzept von Ungleichheit. Und da muss man leider sagen, dass die Soziologie hinter dieser Entwicklung äh, nicht nur hinterherhinkt, sondern sie auch wirklich verschlafen hat. Das heißt, in der Soziologie wird Ungleichheitsforschung fast nur für reiche Länder betrieben, also für die OECD-Länder und dann auch immer als Vergleich von Ländern, ähm, äh, was verschiedene Probleme hat, auf die wir dann auch sicher noch kommen werden. Und da muss man sagen, da wissen wir eigentlich wirklich wenig über Ungleichheit in der Welt. Die Entwicklungssoziologie hat sich natürlich auch mit Armut im globalen Süden beschäftigt, aber das dann auch wieder ganz anders. Also da da ist wirklich eine Leerstelle.
1: Wie kommt es, dass da eine Lehrstelle ist? Also die Daten sind ja im Prinzip wahrscheinlich allgemein zugänglich. Also die Soziologen könnten sich doch an dieselben Informationen und Haushaltsbefragungen machen, die die Ökonomen auch vorliegen haben, oder?
0: Naja, die Ökonomen interessieren sich halt dann für sehr, sehr grobe Daten. Ähm, die ähm, Und das ist auch Teil meines Arguments in der Einführung des Buches. äh, Die sind so grob, dass man eigentlich sagen muss, äh, dass sie wirklich irreführend sind. Also wenn man zum Beispiel die internationale Armutsschwelle nimmt, die liegt ja ich müsste noch mal nachsehen, ich glaube, sie ist bei 1,9 umgerechneten Dollar pro Person und Tag. Ja, Äh, Dann ähm, ist es ja, wenn man sich vorstellt, dass man von 1,9 umgerechneten Dollar lebt, das sind ja ungefähr 60 Euro im Monat. Ja, Und die sind schon so umgerechnet, dass es wirklich 60 Euro im Monat in Deutschland wären. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie müssten mit 60 Euro im Monat leben. Ja, äh, da, äh, da sehen Sie, Sie könnten eigentlich nur so leben, dass sie in irgendeiner Form auch noch Zugang zu anderen Ressourcen haben. Ja, also wenn sie in Deutschland mit 60 Euro leben würden, müssten sie betteln können. Ja, wenn Sie in einem armen Land äh, mit 60 Euro leben, müssen Sie sich untereinander helfen. Sie müssen vielleicht noch irgendwelche Leute haben, die irgendwo ein Gärtchen haben, solche Dinge. Ja. Also das heißt, die, die informelle Wirtschaft spielt eine ganz große Rolle. Das ist auch bekannt. Das wird auch in diesen Haushaltsbefragungen ein bisschen erfasst, aber natürlich nicht annähernd richtig. Ja, Und da gibt es dann in der Entwicklungssoziologie ganz andere Ansätze, den Livelihoods-Ansatz und so weiter. Aber die werden eben nicht im großen Maßstab für Ungleichheitsforschung eingesetzt, sondern die werden eigentlich eingesetzt, um sehr spezielle Situationen zu untersuchen und dann häufig auch zu sagen, ähm, wie ist jetzt die Lage von einer speziellen Gruppe in einem speziellen Land und was kann da vielleicht auch gemacht werden, um deren Lage zu verbessern. Das ist aber keine globale Ungleichheitsforschung.
1: Und was wären jetzt was wäre jetzt die Perspektive des Soziologen darauf? Also wie müsste der Soziologe sich diesem Problem nähern, wenn er über diese Informationen zwar verfügt, aber äh, nicht mit solchen einheitlichen Untergrenzen beispielsweise arbeiten möchte? Was wäre da die typische Perspektive erstmal oder das was man zusätzlich klären müsste oder verstehen müsste?
0: Ja, also nun erstmal bin ich eine Soziologin. Das heißt, spreche ich von der die Soziologie. Ja, und die Soziologie hat gute Konzepte, um daran zu gehen. Zum Beispiel den Livelihoods-Ansatz. Und der Livelihoods-Ansatz, der betrachtet verschiedene Aspekte von Ungleichheit, genauso wie die Armutsforschung im globalen Norden. Ja, nur, wie gesagt, bisher wird der eben eher für so einzelne Fallstudien angewendet. Und im globalen Norden, in den reichen Ländern, haben wir ja große Sozialstrukturanalysen, haben wir mittlerweile Datensätze, wo wir Leute über den Lebensverlauf auch verfolgen können, wo wir Selektivität kontrollieren können. Also wir können da ja ganz tolle Studien machen für ganze große Länder ähm, und für, für ähm, sagen wir mal, mit einem Sample, wo wir sehr elaboriert ähm, untersuchen können, wie es zu Ungleichheiten kommt, wie die sich auch perpetuieren, wodurch es kommt und so weiter. Und das haben wir eben im Weltmaßstab überhaupt nicht. Ja? Und äh, die Weltbank, die Ökonomie äh, bringt im Weltmaßstab jetzt einen Indikator, nämlich Einkommen und teilweise noch Lebenserwartung und Zugang zu Bildung. Und das ist ein riesiger Fortschritt, unbenommen. Aber das ist natürlich ganz weit weg von dem Stand, den wir auch konzeptionell und empirisch in der Soziologie haben. Und mein Anliegen ist es eben auch, die Konzepte, die wir in der Soziologie haben und auch die empirischen Erkenntnisse, die wir haben, ähm, mal so anzuschauen, dass man sie eben auch für eine Ungleichheitsanalyse in der Welt nutzbar machen kann. Das ist eben durchaus möglich. Ja, Aber dafür muss die Soziologie eben, sagen wir mal, ein paar ähm, heilige Kühe schlachten. Eine dieser heiligen Kühe ist, ähm, ich gucke nur Länder an, in denen es tolle Daten gibt und ich gucke nur im Rahmen dieser Länder. Und ich vergleiche diese Länder. Und und dabei tue ich so, als wäre das Land unglaublich wichtig für Ungleichheit. Und das ist eine heilige Kuh aus vielen Gründen. Zum einen, weil die Daten einfach nur so vorliegen. Also die werden immer auf Landesebene gesampelt. Das heißt, mittlerweile gibt es ähm, unter den quantitativ forschenden Bemühungen um tra- transnationales Sampling. Die sind auch schon ganz weit, aber es ist natürlich sehr aufwendig, Daten so umzustellen, dass man eben auch transnational samplen kann. Und die andere heilige Kuh ist die, dass der Staat sehr, sehr wichtig ist, um Ungleichheit zu strukturieren und auch umzuverteilen. Und dass von daher alles, was mit Ungleichheit zu tun hat, immer auch sehr, sehr viel mit dem Staat zu tun hat. Und da würde ich sagen, das stimmt überhaupt nicht. Natürlich strukturiert der Staat das Bildungswesen, aber das Bildungswesen gleicht sich weltweit an. Wir haben zum Beispiel den Bologna-Prozess, also wir haben eine Transferierbarkeit von Bildungstiteln. Wer behauptet, dass Geld, Geldmärkte vom Staat kontrolliert werden, ist meiner Ansicht nach also. Also darüber braucht man nicht reden, ja, weil das ist offensichtlich, dass die Finanzökonomie äh, sich doch weitgehend von staatlicher Kontrolle gelöst hat. Ähm, äh, also insofern haben wir schon mal von vornherein zwei ganz wichtige Faktoren für Ungleichheiten, die eindeutig nicht vom Staat alleine strukturiert werden. Und äh, dann kommen noch andere Dinge hinzu, wie zum Beispiel Arbeitsmärkte, Migration. ähm, Transnationale soziale Beziehungen und äh, Familien, wo man doch sagen kann, äh, dass es doch einiges gibt, äh, was man nicht einfach nur in den äh, Nationalstaat hineinzwängen kann, sondern da braucht man schon ein bisschen eine anspruchsvollere Perspektive, um das gut zu erfassen.
2: Ähm, Bevor wir zu Ihrem Ansatz kommen, würde mich äh, noch da diese Bewertung oder vielleicht auch so eine versuchte Erklärung äh, interessieren, warum das in der Soziologie nicht so funktioniert. Ich habe so ein bisschen äh, äh, anklingen hören, dass es ein bisschen was vielleicht mit dem Anspruch hat, den man auch an Daten hat und und an an Forschungsdesigns, wo man eben nicht sagt, man hat zwei oder drei Indikatoren, die man relativ problemlos noch ähm, äh, eben weltweit erheben kann, aber wenn man kompliziertere Forschungsdesigns hat, natürlich zum Teil auch einfach Fragebögen, die mehr ähm, äh, einen kulturellen Kontext erfordern, der dann der dann sozusagen weniger transferierbar ist auf auf eine globale Bevölkerung und solche Sachen. Ist, es, ist das vielleicht auch so eine Ebene, wo man sagt, okay, mit, mit so einem Herangehen, dass man seine Qualitätsstandards hat, die ja auch sozusagen richtig sind, aber die sie an der Stelle dann gegen eigentlich so eine Fragestellung widmen, ist es so? Oder ist es tatsächlich auch einfach ein theoretischer ja, ein Bias, der da, der da ist?
0: Es ist natürlich so, dass wenn man wirklich nur Sekundärdatenanalysen macht ja, äh, dann ist man darauf angewiesen, die die Daten, die man hat. Ja. Und natürlich gibt es viele Leute, die machen ihre Karriere mit dem, was da ist. Ja. Aber wenn wir das ganze Fach anschauen, dann äh, müssen wir uns ja schon noch ein bisschen überlegen, welche Fragen sind wichtig und zu welchen Fragen können wir was sagen? Ja, und äh, da muss man dann schon auch äh, vielleicht dann äh, noch eine dritte Erklärung bemühen äh, jenseits von Datenqualität und Bedeutung des Staates für viele Theorien theoretische Defizite muss man letzten Endes auch die Machtfrage bemühen ja? also es ist äh, doch so natürlich äh, dass äh, ähm, wir alle sag ich mal als so ein wir Im Norden lebende, relativ reiche Menschen, äh, doch überwiegend auch rassistisch privilegierte Menschen äh, natürlich auch wenig Anlass haben, uns mit den 80 Prozent der Menschheit zu beschäftigen, die weniger verdienen als wir. Ähm, ich habe jetzt gerade einen Lehrbuchbeitrag äh, auch geschrieben ähm, und mich da nochmal mit der Zahlenlage beschäftigt. Und da hatte ich dann wirklich das Erlebnis, dass ich mit einem Soziologen, den ich schätze, über so Daten gesprochen habe. Ähm, und dann ging es halt darum, was eine, eine Ärztin in Neu-Delhi verdient äh, in der Stunde irgendwo so um die fünf Euro oder so was. Ich müsste es nachsehen, ja. Und dann sagte der so nett und sagte: so, ja, ja, da muss irgendwas an Daten falsch sein. Dann sagte ich: Nee, nee, das ist so. Ja, die verdient viel weniger als ein Bauarbeiter bei uns, ja, als Ärztin. Und so, ach, okay. Ja, also das Unwissen ist beträchtlich. Ähm, auch das, was ich jetzt gerade umgerechnet habe, also viele lernen diese Armutsschwelle. Ja, ein Dollar am Tag, 1,9 Dollar am Tag. Es ist nicht so schwer, das mit 31 Tagen im Monat zu multiplizieren. Ja? Ähm, das tut irgendwie niemand. Also, dass es Leute gibt, die äh, von also ungefähr eine Milliarde Leute, äh, die unter 60 Euro im Monat hat. Ja? Ähm, und äh, noch schöner wird es äh, bei der Weltmittelschicht, die ja gerade so rasant wächst. Äh, die Weltmittelschicht hat immer noch einen Bruchteil dessen, was ein Hartz-IV-Empfänger in Deutschland hat. Und zwar kaufkraftbereinigt. Also kaufkraftbereinigt heißt, das ist wirklich so. Das ist nicht so, ähm, äh, die können sich ja viel mehr kaufen, weil sie in einem Land sind, wo alles so billig ist. Nein, das ist schon rausgerechnet. Und das ist natürlich was, was äh, sozusagen schon etliche bewährte Interpretationen, die man so im Hinterkopf hat, irgendwie in Frage stellt. Und das wollen Leute auch einfach nicht angucken. Weil dann als nächstes äh, so eine Fantasie entsteht von die Armen der Welt werden uns überrennen, ja, die wollen alle hierher kommen, Das stimmt natürlich gar nicht. Ja, es, es entsteht vielleicht auch so ein diffuses Gefühl von: Na ja, irgendwas mit dem Kolon- mit der mit der Kolonialzeit haben wir vielleicht doch noch zu tun. Alles alles sehr unerfreulich. Ja, und dann lässt man es lieber. Das wäre also schon meine dritte Erklärung. Also es ist nicht nur schlechte Datenlage. Also wer quantitativ forscht, arbeitet seit Leben lang an der Datenlage. Und ähm, ich arbeite selber mit qualitativen Methoden. Aber ich muss sagen, die quantitativen Kollegen, die ich kenne und schätze, die sind unglaublich erfindungsreich und manchmal auch sehr schnell darin, gute Daten bereitzustellen. Also wenn man zum Beispiel das das Söp-Flüchtlingspanel anschaut, ja äh, das musste sehr schnell aufgesetzt werden und das geht in vielen Punkten deutlich über das hinaus wie man vorher vorgegangen ist da sind die sehr schnell und gut wenn man wollte könnte man diese daten durchaus bekommen ja ähm, aber man will nicht hm. und Warum? Ich glaube, es liegt eben zum einen an dieser Machtasymmetrie. zum anderen liegt es aber auch ein bisschen daran, glaube ich, dass die Konzepte eben sehr nationalstaatszentriert sind, sodass man auch konzeptionell wenig Handhabe hat, es anders zu machen. Und das ist auch ein Anliegen in meinem Buch, äh, da, äh, da in eine Richtung zu gehen, wo man sagen kann, okay, das kann man tatsächlich erforschen, das geht so und man muss es aber nicht so machen wie bisher.
1: Hm. Dann wäre ja jetzt... Der naive nächste Schritt, wenn man sagt, okay, der Nationalstaat, der ähm, ist irgendwie unserem Erkenntnisinteresse da so ein bisschen im Weg oder ist irgendwie so eine Denkschablone, von der wir uns lösen müssen, dann schaut man einfach auf das, was die Leute ganz konkret haben, also auf das zum Beispiel, was wir jetzt gesagt haben über ähm, kaufkraftbereinigte Einkommen beispielsweise, man schaut auf... Kapitalsorten, also man kann natürlich erstmal das ökonomische Kapital sich anschauen, eben die Einkünfte, das Vermögen etc. Dann äh, kommt man noch auch zu weiteren äh, Sorten, zum Beispiel der Bildung, die immer so wahrscheinlich so das Zweitwichtigste neben dem Geld ist, äh, was da eine Rolle spielt. Aber das äh, würde für Sie ja auch viel zu kurz greifen. Das ist ja genau äh, sozusagen ähm, auch nicht der richtige Gedankenschritt, zumindest nicht der, der der uns dahin führt, wirklich Ungleichheit in globalen Zusammenhängen zu verstehen, nicht wahr?
0: Ja, weil man natürlich sehr schnell das Problem hat, also wenn man das jetzt mal in der Bildung illustriert, hat man sehr schnell das Problem, was ist diese Bildung wert? Also wenn man jetzt quantitativ forscht, auf dem Niveau, was wir im Moment weltweit haben, dann nimmt man sowas wie Schuljahre. ja, ähm, Weil das eben Bildungsabschlüsse schon mal nicht gut übertragbar sind. ja. Ähm, okay, dann sagt man, das ist sehr grob. Äh, dann Selbst wenn die Bildungsabschlüsse übertragbar sind, wie meinetwegen Uni-Abschluss, ist immer die Frage, in welchem Fach will ich das für welche Berufstätigkeit einsetzen? Und wie ist da der Arbeitsmarkt? Also wenn ich zum Beispiel in Indien an einer mittelmäßigen Uni einen IT-Abschluss gemacht habe, dann äh, habe ich einen tollen Arbeitsmarkt. Ich kann sowohl in Indien ähm, relativ schnell so einen Schrubbjob in der Programmierbranche kriegen. Ich kann aber auch mich sogar darum bemühen und einige schaffen das auch, äh, dann in in einen transnationalen oder globalen Arbeitsmarkt zu kommen. Ja. Ähm, wenn, ich, äh, wenn ich in Indien, sagen wir mal, Zahnarzt geworden bin, sieht schon ein bisschen anders aus. ja äh, Und wenn ich andere akademische Berufe habe, mit denen man hier sehr gut dasteht, zum Beispiel Lehrer, Lehrerin. Ja. Also die deutschen Lehrer verdienen ja sehr gut, sind verbeamtet. Im Weltmaßstab stehen die super da. In anderen Ländern ist äh, Lehrkraft fast schon so ein Schrubbjob. insbesondere wenn man Grundschullehrkraft ist, äh, weil der Staat kein Geld hat, die Lehrkräfte schlecht bezahlt sind und so weiter. Wie will man das vergleichen? Das gleiche Problem äh, ist bei ökonomischem Kapital. Man hat Geld, ähm, aber je nachdem, welche Währung man hat, darf man die noch nicht mal außer Landes schaffen. Oder man hat ein Haus, wunderbar, Ähm, das Haus ist aber in einer unsicheren Gegend. Also man kommt relativ schnell dahin, dass man irgendwie überlegen muss, und das ist eben der Kniff, den ich mache, übrigens auch angeregt von einem Ökonom, dem Amatya Sen, zu sagen, na, es geht ja doch auch um, um Verhältnis zwischen dem, was jemand hat, und dem Kontext, wo er oder sie das einsetzt. Und das macht es natürlich komplizierter, ja? es macht aber auch, es löst auch eine ganze Menge Probleme. Ja, äh, weil wir eben diese extrem groben Zugriffe dann auch ein Stück weit hinter uns lassen können. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, auch wieder aus dem Flüchtlingspanel. Ähm, wie Ich sagte ja schon, das ist ein großer Fortschritt. Ähm, für lange Zeit hat man in Deutschland die Bildung von Migranten äh, nur so gemessen, wie die Arbeitsagentur sie erhebt. Und die Arbeitsagentur hat nur gefragt, haben Sie einen Gesellenbrief. Ja? Es gibt weltweit äh, selten überhaupt so ein System beruflicher Bildung wie in den deutschsprachigen Ländern. Ja? Das heißt, die Leute haben gesagt, nö. Ähm, oder die haben gesagt, ähm, sie sagen, sie sind Apotheker. Ist denn ihr Pharmaziestudium überhaupt in Deutschland anerkannt? Haben die gesagt, nö. Vor 2012 konnte es gar nicht anerkannt werden, wenn sie nicht Spätaussiedler waren. Haben gesagt, nö hat die Arbeitsagentur Häkchen gemacht, keine berufliche Bildung. Und es gibt sogar Studien, die zeigen, dass diese Leute dann ähm, ganz überproportioniert, also die sind genauso von Arbeitslosigkeit betroffen wie Leute, die wirklich keine Bildung haben. So. Und die Soziologie hat über 30 Jahre hinweg diese Daten verwendet für Peer-Reviewed Artikel in der Kölner Zeitschrift. Ausländer haben keine berufliche Bildung und deswegen ist es auch nicht diskriminierend, wenn sie keine Arbeit finden, weil sie können ja nichts. Ja. So, all das war bekannt und das Flüchtlingspanel hat jetzt erstmals sich große Mühe gegeben, berufliche Qualifikationen jenseits von Gesellenbriefen zu erfassen. Tolle Itembatterien und zunächst versuchen die auch erstmal, das so irgendwie zu erfassen. Und der nächsten Schritt wird immer gesagt, ist es in Deutschland anerkannt? Haben sie sich bemüht, das anzuerkennen? Ist es anerkannt und sonst was? Und das ist natürlich für Leute, die Flüchtlinge im deutschen Arbeitsmarkt integrieren will, die absolut richtige Herangehensweise. Ja? Äh, jetzt für mein Interesse ist es nicht so eine gute Lösung. Ähm, ich würde zum Beispiel vorschlagen, dass man Leute fragt, wo ist ihre Bildung anerkannt? Und dann würde ich vorgeben, ähm, dort, wo man mich kennt. Ja, das würde dann zum Beispiel auch in Deutschland äh, Handwerker betreffen oder Selbstständige, die einen Kundenstamm vor Ort haben, die im Übrigen auch nicht so leicht den Job wechseln können. Also ich habe eine Kollegin, die ist Professorin, die pendelt jetzt seit vielen Jahren, weil ihr Mann ein erfolgreicher Selbstständiger ist und der sagt, ich habe mein Geschäft in Hamburg, ich gebe jetzt nicht mein ganzes Geschäft auf mit all den Kunden, die ich mir aufgebaut habe ja, und gehe ganz woanders hin und fange von Null an. Also dieses Problem, ich muss bekannt sein, damit meine Qualifikation eingeschätzt wird, das haben eigentlich alle Selbstständigen, alle Kleinselbstständigen, ja? Dann würde ich angeben, ähm, vielleicht ähm, in, in meinem Land... Ja, Dann würde ich die Möglichkeit geben in meiner Makroregion, also zum Beispiel Bildungstitel, die man in Deutschland hat, sind ja doch einigermaßen in der EU anerkannt, wenn man nicht gerade Jurist ist oder sowas. Ja, Und dann würde ich sagen weltweit. Das wären jetzt vier oder fünf Antwortmöglichkeiten, könnte man leicht abfragen, hätte man plötzlich eine Frage, mit der man wirklich auch transnational arbeiten könnte. Weil natürlich die, die eine Bildung haben, von der sie sagen, die ist weltweit anerkannt, für die stellt sich natürlich auch die Frage, bleibe ich überhaupt in Deutschland oder gehe ich nicht lieber weiter? Das wäre ja schon interessant. Und die, die eine Bildung haben, wo sie von vornherein sagen, die hängt eigentlich am Bekanntheitsgrad in meinem Stadtviertel, ist ja auch klar, dass man da dann eine ganz andere Situation hat als bei einer Bildung, die im Nationalstaat zertifiziert ist und dann eben auch anerkennbar ist von einem anderen Nationalstaat. Hm. Also man hat eigentlich äh, unterschiedliche Situationen und das könnte man auch mit quantitativer Forschung gut abbilden. Das wäre auch gar nicht so kompliziert, aber man hätte eben mal darüber nachgedacht, dass ähm, eine Ressource unterschiedlich wertvoll ist, je nachdem, auf welchen Kontext man sie beziehen kann.
2: Jetzt haben Sie schon gesagt, oder Amatia Sender als Beispiel genannt von einer Forschung, die sowas berücksichtigt und da versucht, das anders zu machen. Können Sie da vielleicht sagen, was da so versucht wird oder versucht wurde und wo es aber dann vielleicht doch nicht weit genug geht, wo sozusagen die Soziologie und, und, und Sie dann in Ihrer Arbeit speziell da sozusagen anschließen müssen und darüber hinausgehen müssen?
0: Ja, Amatya Sen ist ja Ökonom und Philosoph. Äh, und das philosophische Capability-Konzept ähm, ist ziemlich, ähm, also ist mit, wenn es um die Kontextrelationen geht, ziemlich ähnlich zu dem, was ich vorschlage. Ja? Ähm, also weil er eben äh, das auch hervorhebt, dass man mit der gleichen Ressource ähm, unterschiedlich viel Capabilities hat, also Lebenschancen. Und die Beispiele, die er wählt, die sind mir ein bisschen zu materiell. Ja, also er sagt dann, eine Schwangere braucht besseres Essen als ein Greis oder jemand, der im Rollstuhl sitzt, braucht mehr Geld, um sich bewegen zu können, also um, um an Orte kommen zu können und so weiter. Ja, es leuchtet auch sofort ein. Aber es ist natürlich sehr materiell gedacht. Das kommt daher, weil er natürlich auch sehr zu sehr armen Leuten geforscht hat. Ja, so, das Problem ist jetzt, dass die, äh, die ähm, United Nations Development Program, ähm, die haben sich eben auf den Capability-Ansatz bezogen, auch mit der Hilfe von Amatya Sen, aber die haben dieses Relationale überhaupt nicht übersetzt, ja, sondern die haben Indikator kreiert, das ist klassische ökonomische Ungleichheitsforschung auf Länderebene, eigentlich schlechter als das, was jetzt die Weltbank macht, nur für Einkommen. So. Und insofern muss man sagen, unter dem Label Capability läuft sehr viel. Und jetzt haben Sie gefragt, was, was ich da anders mache. Ich nehme dieses Relationale, was im Übrigen auch in sehr vielen soziologischen Theorien sozialer Ungleichheit angesprochen wird. Also auch Bourdieu sagt, Bildung ist nur wertvoll, wenn sie anerkannt ist. Ja, die, die so Leute wie Parkin, Theorien sozialer Schließung sagen auch, es geht doch auch irgendwie um eine Monopolisierung von Märkten. Ja, also das, das, dieses Thema wird von sehr vielen irgendwie angesprochen. Aber ich denke, wir müssen mal den Blick wirklich darauf richten und mal sagen, okay, was ist denn das jetzt eigentlich eine Kontextrelation? Wie kann man die analytisch fassen und wie kann man das dann auch in empirische Forschung übersetzen?
2: Das ist vielleicht eine gute Anschlussfrage. Jetzt haben Sie es selber schon genannt und Sie haben auch von den Kontextrelationen schon gesprochen. Was ist Ihr Versuch, da, ja, dem eine, eine, ja, Fleisch zu geben, der eben, wie Sie es gerade schon gesagt haben, dann auch eine Forschung anleiten kann, die dann wiederum empirisch vorgeht?
0: Ja, vielleicht erstmal das Theoretische, das ist tatsächlich ein bisschen kompliziert und dann können wir dann nochmal auf das Empirische schauen. Ja. Ja? Ähm, also das Theoretische ist es, dass wir eben einfach sehen müssen, dass die, die, ähm, die Ressource, die jemand hat, nicht für sich steht und auch die Person steht nicht für sich, sondern damit sie mit der Ressource was anfangen kann, muss sie sie irgendwo einsetzen können. Und dieses Irgendwo nenne ich mal ganz breit Kontext. Ja. Und jetzt kann man natürlich ganz unterschiedlich über so einen Kontext nachdenken. Und intuitiv denken wir eigentlich immer territorial, wobei das Territorium zugleich immer politisch überformt ist. Ja, also, Mitglied, meinetwegen, wenn Sie deutscher Staatsbürger sind, ja, ähm, dann sind Sie ja eigentlich Mitglied, ein politisches Mitglied in einem Staat, ja. Operationalisiert wird es aber meistens über Anwesenheit auf dem Territorium, Lebensmittelpunkt in Deutschland, ja. Und da werden dann auch, was ja auch richtig ist, ganz viele Leute einbezogen, die keine deutschen Staatsbürger sind. Ja. Aber es geht eben doch letztlich um was politisch-soziales. Ja. Und ähm, äh, das möchte ich gerne ein bisschen zurückschrauben. Ich möchte eigentlich sagen, ähm, mit, von der territorial gerahmen Kontextrelation sollten wir eigentlich nur dann sprechen, wenn es wirklich darum geht, dass ich sozusagen körperlich durch Kopräsenz Zugang zu Ressourcen gewinne. Und das ist natürlich in vielen Situationen, gerade für ärmere Leute oder auch für Leute, die körperlich eingeschränkt sind oder die sehr jung sind, ja, ist dieses, wo bin ich körperlich, natürlich schon sehr wichtig. Ja, also zum Beispiel sieht man, wenn man schon ein paar Mal umgezogen ist, so wie ich, ähm, da da sind natürlich so Sachen wie habe ich einen Park in der Nähe oder nicht? Oder äh, habe ich ein, ich bin jetzt im Ruhrgebiet, das gefällt mir sehr gut, aber eine Sache, die ist wirklich Wahnsinn, ähm, die haben im ganzen Ruhrgebiet äh, den Zugang zu Gewässern verboten. Also man darf man darf nur dort baden, wo 50 Meter Badestrand ausgewiesen ist. Alles, sonst badet man illegal. Jetzt baden alle illegal. Meine Kinder wollen aber nicht illegal baden. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Ja, solche sind, die haben natürlich was mit körperlicher. Anwesenheit zu tun. Und wenn man jetzt zum Beispiel undokumentierte Migranten anschaut, ja, also die Leute, die zum Beispiel versuchen, auch übers Mittelmeer zu kommen, für die ist das natürlich ein riesiger Unterschied, ob sie es nach Italien schaffen oder nicht. Und die Jobs, die sie dort finden, die werden auch im Park vermittelt, ja, nicht über eine Online-Börse oder sonst was. Also ich würde schon sagen, äh, territoriale Kontextrelationen sind wichtig, aber wir müssen davon wegkommen, dass wir das Territorium äh, für alles setzen. Warum müssen wir das? Weil natürlich gerade die privilegierteren Leute ähm, viel stärker über sozial differenzierte Kontextrelationen eingebunden sind. Ja? Also eben das, was ich schon angesprochen habe, die Frage, wo ist meine Bildung wertvoll? Wo sind meine beruflichen Netzwerke? Ja. Ähm, manchmal muss man auch an bestimmte Orte gehen, um eine bestimmte Bildung einsetzen zu können. Ja, als ich äh, Soziologie promoviert habe, wollten alle in der in Sozialwissenschaften gerne in Berlin bleiben, ja, gab nur nicht so viele Jobs. Ähm, ich bin dann nach München gegangen. Äh, in München war ich mal auf einer Party mit Ingenieuren, äh, die hatten in Hannover studiert und die sagten dann so mal, also einer mal so, ach, wir treffen uns ja eh alle in München wieder, egal wo wir studiert haben. Dachte ich mir, hm, das, ist, das ist anders. Ja, also die, die in Hannover Ingenieurswesen studieren, die wissen, sie landen mal in München. Ähm, ich hatte dann meine Interviewpartnerin, die hatte Textilingenieurswesen studiert, die wusste dann im ersten Semester ihres Studiums schon, dass sie in Asien landen würde. Weil es gibt keine Textilproduktion in Deutschland. Wenn man das studiert, weiß man, man wird sein Leben im Ausland verbringen. Ja? Also äh, diese, diese Art von sozialer Differenzierung über Berufe. Ja, die, ähm, die, 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 das ist eine ganz andere Art von Anschlusschance. Ja, man muss in seinem Beruf anerkannt sein, man muss die entsprechenden Credentials haben, ja. Auch bei Geld ist es ein Stück weit so. Ja. Also wenn man US-Dollar oder Euro oder Gold hat, ja, die kann man überall investieren. Ja, Wenn man eine Währung in einem Schwellenland hat oder wenn man Immobilien in einem Land hat, wo die politische Situation heikel ist, ähm, das kann man nicht so leicht irgendwohin mitnehmen. Ja. Und da wird es auch dann interessant, äh, wohin kann man tauschen, welche Leitwährungen gibt es, welche Devisen gibt es unter der Hand, Ja, äh, solche Dinge. und ähm, das ist also, würde ich sagen, das sind dann sozial differenzierte Kontextrelationen. Und die sind eben häufig ziemlich losgelöst vom Territorialen. Ja, ich habe mein Online-Bankkonto, ich habe meinen Bildungstitel. Wenn ich den mitnehmen kann, ja, dann wird der mir auch anerkannt ein Stück weit, solche Dinge. Weil natürlich es so ist, dass mit diesen beiden gehen Menschen ja auch strategisch um. Und wir haben ja ein Staatensystem, was Menschen als Staatsbürger anspricht, ein- oder ausschließt. Das heißt, das Ganze wird dadurch komplizierter, dass eben in dieser Vielfalt von Kontextrelationen der Staat auf eine Vereindeutigung hinwirkt. Und das sind dann diese politisch umkämpften Kontextrelationen.
2: Bevor wir zu denen kommen, vielleicht zum Hintergrund. Es sind ja viele, und das fand ich auch erstmal überraschend in Ihrem Buch, viele Bezüge zu der Frage, wie kann man das neu denken aus der Systemtheorie. Das heißt, bestimmte Intuitionen, Sie haben es auch schon ge- genannt, eben genau, dass solche sozialen Differenzierungen, die man gar nicht über so einen territorialen Nationalstaat irgendwie erfassen kann, dass man die stärker und systematisch berücksichtigen muss. Das ist ja so ein bisschen die Kernkompetenz auch, auch ähm, der Systemtheorie. Trotzdem, und deswegen kann man in Ihrem Buch da, glaube ich, auch über Systemtheorie wiederum dann sehr viel lernen, äh, so, so nebenbei, ähm, ist ja eben genau diese Theorie nicht besonders äh, bekannt dafür, sich Ungleichheit äh, zu widmen. Mhm. Im Gegenteil, äh, sie ist äh, da eigentlich eher verrufen, äh, äh, dass sie eben genau für sowas äh, blind ist. Können Sie das vielleicht äh, kurz darstellen? Ja. Warum ist das nicht so? Warum ist sie vielleicht auf ihren Ansatz da so entscheidend und so, so ja. bringt
0: Also das ist eine sehr gute Frage, äh, wo ich auch sofort schmunzeln muss, was man jetzt auf dem Audio nicht sieht. Aber das ist wirklich auch für mich persönlich eine sehr interessante Entwicklung gewesen. Das Erste ist ja, dass die Systemtheorie in sich ja so hermetisch und als Schule aufgebaut ist, dass ich die ganze Zeit eigentlich immer große Probleme hatte. Darf ich mich überhaupt trauen? so zu argumentieren. Ich habe mir das dann auch gegenlesen lassen, dass ich nicht daneben liege und so weiter. Das zweite Witzige, was man dazu sagen kann, ist, dass äh, also aus von Seiten der Ungleichheitsforschung, in der ich wirklich fest verwurzelt und beheimatet bin, es äh, doch teilweise dann also sehr irritierte Reaktionen gab von, also wie man sowas überhaupt machen kann. So, also es war jetzt nicht nicht viele, aber es war da schon so eine gewisse Verwunderung zu spüren. Der Grund, warum ich mit der Systemtheorie angefangen habe, ist der, dass eben in der soziologischen Ungleichheitsforschung gibt's einfach überhaupt keine Angebote dazu, wie man jemals jenseits des Nationalstaats denken kann. Das gibt's einfach nicht. Es sind alle Theorien, nehmen also auch die Theorie mit der ich eigentlich immer gearbeitet habe, Bourdieu, ich finde Bourdieu immer noch genial. Aber Bourdieu ist sowas von solide im Nationalstaat verankert und die neueren Arbeiten zur Feldtheorie, die, die gehen da jetzt langsam drüber raus, auch sehr interessant, aber aber nicht sehr also ist sehr schwierig mit der Feldtheorie beim Nationalstaat wirklich rauszukommen, ja? Und ähm, äh, ja, und Luhmann ähm, fängt von vornherein auf der Ebene der Weltgesellschaft an. Das war die Anfangsattraktion. Äh, und dann gibt es einen polemischen Aufsatz von Luhmann, wo er gegen die Ungleichheitssoziologie wettert und letzten Endes sagt, dass der Gedanke der Klasse ist totaler Quatsch. Und am Ende sagt er, aber die Region, die Region macht ja eigentlich das, was die Klasse gar nicht macht. Das war natürlich auch sehr interessant, dass also ausgerechnet Luhmann dabei rauskommt zu sagen, diese territoriale Segmentierung, die bringt ja wirklich Ungleichheit hervor. Und der Michael Bommes ist ein berühmter systemtheoretischer Migrationsforscher und der hat auch 1999 darüber ein Buch geschrieben, wo er die Systemtheorie auf Migrationsforschung bezieht und sagt, an den Grenzen des Nationalstaats, da muss aus systematischen Gründen eine Ungleichheitsschwelle entstehen. Ja. Und all das schreiben Systemtheoretiker, während die Ungleichheitsforschung sich damit überhaupt nicht beschäftigt. Ja. Das war also die Anfangsattraktion. Und dann habe ich gedacht, okay, wir probieren es mal. Und ähm, in heutiger Perspektive, muss ich sagen, ist es eigentlich faszinierend, äh, dass eine Theorie, die eigentlich sagt, es gibt keine Ungleichheit oder die Ungleichheit entsteht nicht systematisch, ein Problem löst, womit die soziologische Ungleichheitsforschung große Schwierigkeiten hat, nämlich äh, den, den äh, Schröder hat ja mal gesagt, äh, Gender, Familie und so, das alles Gedöns. Ja, und die soziologische Ungleichheitsforschung, äh, die ähm, hat ja immer noch Schwierigkeiten, diese horizontalen Ungleichheiten irgendwie zu integrieren. Das klappt irgendwie nicht. Das sind irgendwie Variablen, es sind Kontrollvariablen, es, also es ist ein Drama, ja. Und warum? Äh, weil eben äh, eine, eine herrschaftsförmige Zuschreibung, ja, die ist eben nicht unmittelbar ökonomisch, sondern das ist eine kontingente Unterscheidung. Und diese kontingente Unterscheidung wird ungleichheitswirksam. Darüber habe ich meine Doktorarbeit, also über Rassismus, geschrieben. Die wird ungleichheitswirksam, die wird unglaublich mächtig, die strukturiert Lebenschancen. Und damit kommt man nicht klar, wenn man rein ökonomisch rational denkt, so wie die klassische soziologische Ungleichheitsforschung. Und das Witzige ist, dass die Systemtheoretiker erwarten, dass es auch irrationale Setzungen geben kann und muss, Ähm, also kontingente Setzungen, weil eben Ordnung entstehen sollte. Und Organisationen entscheiden eben manchmal was. Und das sind irrationale Entscheidungen, aber die machen das in der Art und Weise, dass sie das legitimieren können. Und wie kann man eine Entscheidung legitimieren? Man bemüht einen rassistischen oder sexistischen Diskurs glauben alle, funktioniert. Da gibt es auch in der Ungleichheitsforschung Arbeiten, zum Beispiel von Tilly, ähm, Durable Inequalities. Das ganze Buch handelt davon, dass es einfach oft praktisch ist, wenn man eben die Unterscheidung zwischen Chef und Sekretärin auch noch gendern kann. Das funktioniert irgendwie gut. Ähm, Hat lange gut funktioniert. Dann kann man noch so eine Genderfolie drüberlegen, Und ähm, also der zeigt auch, dass eigentlich Organisationen immer so ein klassifikatorisches, kulturelles äh, Element noch einbauen. Und ähm, das ist was, was man tatsächlich mit der Systemtheorie etwas leichter zeigen kann als mit der landläufigen Ungleichheitsforschung. Und das liegt daran, dass in der Ungleichheitsforschung letztlich immer nur auf eine Art erklärt wird: entweder ökonomisch rational, oder kulturalistisch. Also die Intersektionalitätstheorien sind ja kulturalistisch-identitätstheoretisch. Die kommen irgendwie immer nicht mit Klasse klar. Was auch kein Wunder ist. Weil wenn man sich nur mit sichtbar zu liegenden Identitäten beschäftigt, kann man gar nicht zu der unsichtbaren Hand der Institution kommen. Ja? Und ähm, im Moment haben wir theoretische Angebote, die, die betrachten entweder so wie Tine Wimbauer nur Anerkennung. Ja, oder wie das Gros der Ungleichheitsforschung, nur Arbeitsmarkt. Und äh, die kommen nicht zueinander. ja Und äh, das, ist, das ist ein Problem, was mich schon sehr lange beschäftigt und was sich da sozusagen beiläufig auch noch mit bearbeiten ließ, ja, ohne dass das ursprünglich meine Intention gewesen ist.
1: Nun ist es aber so, also Sie haben gesagt, die Ökonomie macht im Gegensatz zu kulturellen Kategorisierungen keine kontingenten Unterscheidungen, sondern macht in einem gewissen Sinne rationale Unterscheidungen. Habe ich das richtig verstanden? Äh, oder? Das
0: ist gut, dass Sie das nachfragen. Ja. Ähm, also ich finde ja Fraser, Nancy Fraser dazu gut äh, und die sagt eigentlich beides greift ja ineinander. Ja, ähm, das heißt, natürlich ist es so, dass äh, Märkte nicht rational sind oder dass Produktivität wird nicht wird nicht von Computern bewertet, sondern natürlich wird Produktivität auch über jede Menge Zuschreibungen bewertet und es ist sogar noch komplizierter. Es ist nämlich so, da gibt es einen schönen klassischen Text von Alvarez dazu, dass natürlich, wenn Leute zum Beispiel, das ist ein Text aus den 60er-Jahren, wenn die Belegschaft eines Unternehmens fest davon überzeugt ist, dass weiße, großgewachsene Männer gute Chefs sind, dann kann es sein, dass die auch bessere Chefs sind ähm, als kleine Frauen. Weil ja alle denken, dass sie gute Chefs sind. Und das macht sie ja auch effizienter. Ja? Also man kann das gar nicht so auseinanderdröseln, äh, wie es eigentlich immer so ein bisschen unterstellt wird. Ähm, sondern tatsächlich fließen diese Kontingentensetzungen, die Klassifikation, die symbolischen Kämpfe fließen in das ein, was dann als Rationalität gilt und umgekehrt. Das hat Bourdieu auch wunderbar auf den Punkt gebracht, ja. Nur man muss trotzdem sagen, dass eben diejenigen, die mit Klasse, mit Arbeitsmarkt forschen, Ähm, obwohl sie wissen, dass es natürlich nicht rational und auch nicht meritokratisch zugeht, letzten Endes so eine funktionalistisch-ökonomische Logik unterstellen. Und diejenigen, die sich mit Herrschaft und Gender und Race beschäftigen, ähm, sind letzten Endes darauf eng geführt, was man kulturell aushandeln kann. Und beides greift meiner Ansicht nach zu kurz.
1: Da könnte man vielleicht auch nochmal zwei verschiedene ökonomische Rationalitäten unterscheiden. Einerseits so ein wenig die Unternehmerperspektive von Rationalität, die die eigenen partikularen Gewinninteressen äh, modellhaft sozusagen im Auge hat. Aber dann gibt es ja auch diese Modelle, die eher so aus der marxistischen Tradition kommen, die eben sozusagen eher das das ökonomische Gesamtsystem im Blick haben und die von dort aus dann so eine Art äh, funktionale Rationalitäten immer ähm, rekonstruieren wollen. Mhm. sind das die Ist das eigentlich im Prinzip zwei Seiten derselben Medaille, weil es eh irgendwie immer mhm. um äh, Kapitalvermehrung beispielsweise geht oder müsste man da auch nochmal eine Unterscheidung einführen? Weil ich hatte das Gefühl, zumindest so wie Sie das rekonstruiert haben, ähm, taucht ja in äh, Theorien wie bei Wallerstein und allen, die dann an ihn anschließen, schon auch tauchen sehr plausible, funktionale Erklärungen für äh, kulturelle Kategorisierungen auf. Also äh, zum Beispiel, dass Frauen von Erwerbsarbeit ausgeschlossen werden und Reproduktionsarbeit kostenlos machen müssen, ist hochfunktional für eine Mhm. bestimmte äh, Produktionsweise von mir aus oder eine Mhm. Wirtschaftsform.
0: Ja, Ja. Also deswegen denke ich auch, dass es äh, notwendig ist, diese Art von Klassenanalyse im Kopf zu haben. Ja, ähm, also es wäre jetzt nicht in meinem Sinne zu sagen, wir, wir machen keine Klassenanalyse. Ja, äh, nur ähm, äh, und äh, aber was Sie jetzt auch gesagt haben, ist egal, ob man das jetzt aus Unternehmersicht oder was das Gesamtsystem angeht analysiert, es ist eigentlich eine also eine, eine Rationalitätsfunktionalitätsanalyse. Ja, und die dann auch unter Umständen zeigen kann, warum sich bestimmte Institutionen durchsetzen. ja, Und zwar auf eine Art durchsetzen jenseits der Identitätspolitik, hinter dem Rücken der Akteure. ja, Und diese Art von Analyse, die brauchen wir auch, die ist auch wichtig. Ja, allerdings muss man sagen, äh, Wallerstein, ähm, also alle diese, äh, diese Theorien haben irgendwie mühsam gelernt, dass wenn sie nicht sagen, Gender ist wichtig, dann kriegen sie eins auf die Finger von äh, ihrer Frau oder von ihrer Kollegin oder von ihrer Doktorandin, ja, aber ernsthaft äh, das, dem Rechnung tragen, das können sie nicht. Ja, Weil es eben doch so ist, ich bin jetzt selber keine Genderforschung Forscherin, aber es, es gibt doch viele Hinweise dafür, oder sagen wir mal so, ich sollte vielleicht über Rassismus sprechen, weil ich mich da etwas besser auskenne, Rassismus ist nie über eine, über eine rein ökonomische Rationalität erklärbar. Ja, weil, also, wenn man anguckt, wie die Klassifikationen gestrickt sind, dass dann Leute auch wirklich umgebracht werden, ja, ähm, auch dieses, äh, diese, diese, ähm, die Vorurteile, die, die eigentlich Effizienz reduzieren, also da sind unglaublich, ähm, also da sind einfach harte kulturelle, symbolische Kämpfe drin, die kann man nicht auf dieses Ökonomische reduzieren, mhm. ja? Und auch die Situation von Frauen in der Welt, ja, die hat was mit dieser Hausfrauisierung zu tun, aber die Hausfrauisierung ist ja auch nur über 100, 150 Jahre in bestimmten Schichten überhaupt als ideal etabliert gewesen. Ja. Ähm, also, ja, also das greift einfach viel zu kurz. Und äh, da muss man einfach sagen, da haben natürlich die intersektionalen und die ganzen neuen tollen Theorien, die es von da gibt, haben wirklich einen Punkt zu sagen, Leute, äh, ihr könnt nicht immer mit eurem Hauptwiderspruch weitermachen, sondern setzt euch dem mal auf dass es auch andere Arten von Herrschaft und Ungleichheit gibt. Nur, meiner Ansicht nach, lösen sie eben auch wieder nicht das Problem, äh, wie sie, also die werden dann teilweise wirklich kulturalistisch. Und das sehen wir jetzt ja auch im Moment. Also alles ist dann konstruiert. Äh, dass ich aber natürlich nur begrenzt konstruieren kann, wenn mir das Geld fehlt, Ja, es spielt da dann auch irgendwie keine große Rolle mehr. Ja, Und äh, dieses beides, finde ich, wäre jetzt schon auch ähm, Mal an der Zeit, das mal ernsthafter zusammenzuführen und zusammenzudenken, weil eigentlich ist es so schwer nicht, ja. Also wenn man jetzt mal Nancy Fraser nimmt, die sagt eben, wir sollten über partizipatorische Gerechtigkeit sprechen, nicht über ökonomische Ungleichheit. Und partizipatorische Gerechtigkeit ist eben beschädigt, wenn Leute zu wenig Geld haben. Ja, also ich kann nicht mit Bill Gates gleichermaßen um äh, in der Politik partizipieren. Ja, weil der kann eben, wenn er will, entsprechende Thinktanks äh, kaufen und so weiter. Also ich würde Gates ist vielleicht falsch, weil der gerade so gedisst wird. Nehmen wir Zuckerberg. Ja, Zuckerberg ist ein besseres Beispiel. Ähm, Zuckerberg und ich können nicht als Bürger und Bürgerinnen in der gleichen Polity wirklich gleichermaßen repräsentiert sein, weil er so viel mehr Geld hat als ich, dass dass das einfach das nicht mehr möglich macht. Ja, und ähm, zugleich. Ist aber gleiche Partizipation auch beschädigt, wenn bestimmte Leute als nicht satisfaktionsfähig konstruiert werden? Ja, also bis vor 20 Jahren war es noch so, wenn Politiker schwul war, war er eigentlich sehr stark, also war, war sehr stark, also er war, war erpressbar, ja, ähm, also sehr stark eingeschränkt in seiner Möglichkeit der politischen Repräsentation. Ja? Und das sind jetzt die Extreme. Die Regel ist, dass diese ökonomischen und die symbolischen Kämpfe, dass sie ja ineinander greifen. Ja, Dass es ja kein Zufall ist, dass die Leute oft arm sind, die auch ausgegrenzt werden und umgekehrt. Und dadurch stabilisiert sich dieses System natürlich auch.
1: Es scheint auch so zu sein, ohne jetzt zu so politisch zu werden, dass das ja auch seit Ewigkeiten so eine Pseudodebatte in bestimmten progressiven Kreisen ist, also dass es dann irgendwie zu so alte Gewerkschaftslinke gibt die einfach sagen, die Rassismusfrage und die Frauenfrage ist eigentlich irgendwie überhaupt keine Frage und andererseits dann vielleicht auch irgendwie so eine vermeintlich Mittelschichtslinke Milieu dann sich nur auf äh, Gleichstellungsfragen ähm, auf symbolischer Ebene kapriziert oder so. Aber dass das sozusagen ineinander greift, das ist ja eigentlich für jeden äh, Analytiker ziemlich schnell einzusehen. Also auch auch mir manchmal unbegreiflich, wieso das sich immer so im Kreis dreht, diese Debatte auch, ja.
0: Also, ich stehe da auch mit offenem Mund davor, weil das ist jetzt was, es ist jetzt vielleicht gar nicht das Kernthema meines Buches, aber es beschäftigt mich seit 30 Jahren. Und ähm, also, meine Diss habe ich dazu geschrieben, finde ich immer noch ganz gut. Und irgendwie, äh, ich habe dann immer wieder so Doktoranden, die sagen: Weißt du, in Berlin wird das jetzt genauso diskutiert, eigentlich wie in den 90er Jahren. Und ich so: Ja, okay. So äh, irgendwie, ja. Oder dann damals, äh, Tine Wimbauer ist ja eine Kollegin von mir, die ich sehr schätze. Und die hat ja ihre Habill über Anerkennung geschrieben in Paarbeziehungen. Äh, und, äh, und dann dachte ich mir, wow, endlich kommt mal dieses Buch. Ja? Ähm, und, und auch Fraser habe ich gelesen, dachte mir, super, endlich mal eine, die sozusagen zwei Quellen von Ungleichheit bedenkt. Mittlerweile hat sie ja noch eine dritte im Blick. ja ähm, Und so und sagte Tine Wimbauer: Nee, nee, sie bezieht sich auf Hornet. Ja, und dann habe ich auch so einen Text gefunden, wo ähm, also die Genderforschung jetzt nicht Tine, sondern jemand anders, also ähm, Fraser total dist. Ja, also die ist nicht gut. Niemals zitiert man Hornet, ja so Also ja, ich meine, das mag auch Sinn machen. Ich habe, wie gesagt, keine Genderforscherin. Ich habe mich nicht en Detail damit beschäftigt. Ähm, mir hat jetzt auch ein Philosoph gesagt, er findet Fraser auch nicht so gut als Philosophin. ja Also vielleicht ist sie wirklich keine so eine gute Philosophin und Tina hat sich deswegen für Hornet entschieden. Aber für mich steht es wirklich aus, dass man jemand sagt, so schwer ist es doch nicht. Also dass das eine mit dem anderen zusammenhängt, kommt ja überall vor. Ja? Ähm, also Bourdieu spricht dann von der Logik der symbolischen Ökonomie ja? ähm, und, 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 und Schröder spricht von Gedöns. Ja? Und die Forschenden interessieren sich für horizontale Ungleichheiten. Ja? Also irgendwie könnte man da doch jetzt mal irgendwann Frieden schließen und das irgendwie zusammenführen.
2: Also das klingt auch danach, es wäre in dem Fall natürlich jetzt auf die auf die deutsche Debatte ähm, sehr bezogen, äh, doch auch tatsächlich ein Fachproblem, also dass dieses Gespräch ähm, nicht stattfindet und äh, jetzt haben Sie das Beispiel, was da noch eine ganz andere Welt ist, nämlich die Systemtheorie, die dafür dann gewinnbringend sein könnte, aber auch man da wieder verfeindet ist, also es sind irgendwie so äh, innerhalb des Faches so Klickenbildungen, so verstehe, kann ich das verstehen.
0: Ja, aber es ist kein deutsches Problem, weil ja. international sind ja die symbolischen Theorien total hegemonial. Ja? Und äh, die Theoriebildung zu sozialer Ungleichheit ist äh, in meiner Wahrnehmung, also auf der einen Seite wird die von rein deskriptiv empirischer Forschung erschlagen. Und auf der anderen Seite gibt es dann so Leute wie ähm, also in dem RCO2, in der Internationalen Soziologischen Vereinigung, äh, die untersuchen, da, also die sind dann so a la Wallerstein, vergleichen große Länder vergleichend in der historischen, langen, also große historische Spannung, was, was toll ist, was aber in Deutschland auch nicht so richtig angekommen ist. ja Also diese große Comparative Sociology, was eben auch zum Beispiel Tilly eigentlich macht. Der mit dem Buch Durable Inequality, das ist eigentlich so ein großer Ländervergleichender Forscher, ja. Und ähm, also insofern kann man jetzt auch nicht sagen, dass es international so viel besser wäre. Ähm, Also, nee, Ähm, also das ist, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, irgendwie. Hat es, glaube ich, also jetzt mal als Theoretikerin gesprochen, hat es, glaube ich, wirklich was damit zu tun, dass ähm, dieses ökonomisch-funktionalistische Denken auf der einen Seite und dieses kulturtheoretische Denken auf der anderen Seite eigentlich wie eine Art tiefe Sozialisation und Glaubensprägung äh, dahin führt, was ist man als Sozialwissenschaftler oder Sozialwissenschaftlerin? Ja, und ähm, Uwe Schiemann äh, sagt ja, es gibt sozusagen drei große Theoriegebäude, ja, ähm, und die müsste man mal zusammenführen. Und ähm, äh, ja, also äh, er hatte mir auch mal erzählt, es gab wohl auch mal eine Tagung äh, der soziologischen Theorie, wo man eben auch versucht hat, mal wirklich auszuleuchten, was passiert, wenn ich, wenn die gleiche Frage aus verschiedenen Richtungen ähm, beleuchtet wird, und ja, da, da kommt mehr raus. Wenn man mehrere theoretische Perspektiven verwendet, ja. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen mühsamer. Also mir ist ja auch gesagt worden, das Buch ist zu kompliziert. Das kann natürlich dann auch dabei rauskommen. Das-
1: ja? Da würde ich dann gleich nochmal äh, theoriesystematisch äh, versuchen, das noch ein bisschen weiter auszubuchstabieren. Ähm, es gibt ja diese, bei Ihnen diese ähm, ja drei wichtigen Kontexte, in denen Kapitalsorten quasi ihren Wert erlangen, könnte man ja vielleicht so mhm. äh, vereinfacht sagen. Die sogenannte territoriale äh, Dimension, die funktional differenzierte oder sozial differenzierte, sagen Sie glaube ich, und ja. die äh, politisch umkämpfte. Ich habe mhm. mich da irgendwie immer ein bisschen gefragt, sind das tatsächlich sind das tatsächlich sozusagen wirklich distinkte Kontexte in dem Sinne, dass man sie analytisch auseinanderhalten kann? Oder sind, ist das da nicht auch so eine Art von dreimal die Perspektive auf dasselbe so ein bisschen? Also zum Beispiel, wenn wir an die... Ich glaube, das ist auch ein Beispiel von Ihnen, ich wandle das jetzt ein bisschen ab, dass wenn man zur Bank geht, dann hat man da sowohl ein territoriales Element, dass die Filiale tatsächlich bei mir um die Ecke sein muss, damit ich zur Bank gehen kann, Ähm, aber ich habe sozusagen auch das funktional differenzierte oder sozial differenzierte ähm, Moment, dass diese Bank als Institution Teil der funktionalen Logik des Finanzsystems beispielsweise ist. Mhm. Und äh, ich könnte jetzt auch noch irgendeine politische Dimension äh, konstruieren, zum Beispiel, dass ich einer mhm. ethnischen Gruppe angehöre, die, was weiß ich, irgendein ganz prekärer Gastarbeiter oder irgendeine mhm. Form, die, mhm. die, die aus irgendwelchen Gründen diese Bank nicht mhm. benutzen darf. Mhm. Ähm, jetzt ist, ist frage ich mich, äh, wie wie Entfalte ich jetzt diese Situation oder habe ich gerade schon eigentlich quasi Ihnen uh-huh. analytisch recht gegeben, weil ich sie so entfaltet habe und die Bank ja, so analysiert super. habe? das
0: war super. Total perfekt analytisch getrennt. Und man sieht jetzt aber, dass diese drei Kontextrelationen natürlich für sehr unterschiedliche Leute relevant werden. Ja, Also zum Beispiel, ich habe jetzt gerade Covid-bedingt in Mecklenburg-Vorpommern Urlaub gemacht ja, und war, war wunderschön. Aber ich habe gemerkt, es stimmt wirklich. Da gibt es wirklich immer noch keine Daten. Aber wirklich nicht. Man liest es so in der Zeitung als Großstädter. Claudia Neu forscht dazu, Eva Balösius, die sagen das auch immer. Dann ist man dort und man merkt plötzlich, Wow, ich wollte dein Kanu buchen. Ich konnte das Kanu nicht buchen, weil ich konnte nicht, ich konnte meine Mails nicht lesen. Ich, ja, ich war plötzlich wirklich von Sachen abgeschnitten, die sonst eine Sache von einer Minute sind. Ich musste dann meine Freundin anrufen und sagen, bitte buch du für mich das Kanu, weil ich nicht reinkam. So, diese Situation haben zum Beispiel Leute, die wirklich auf dem Lande leben, die älter sind, die nicht internetaffin sind. Für die ist diese territoriale gibt es noch eine Bankfiliale? oder nicht und noch ein schlimmer natürlich gibt es noch einen Arzt oder nicht ja von existenzieller Relevanz ja hingegen äh, jetzt für mich als Großstädterin die überall ähm, Daten hat ist es total egal ich weiß nicht wann Sie das letzte Mal bei einer Bankfiliale gewesen sind ja also ich kann Ihnen das genau sagen äh, um ein Konto für meine Kinder zu eröffnen sonst gehe ich da nicht mehr hin meine Bank ist auch immer noch in München obwohl ich jetzt im Ruhrgebiet lebe weil das viel zu viel Aufwand war, die umzuziehen, weil ich muss ja sowieso nicht hingehen, ja. Ähm, also, und das ist natürlich jetzt ähm, für Leute, die sozusagen in reichen Ländern über Bankkonten verfügen, ja, der, der Regelfall. Ja, da spielt das Territoriale gar keine Rolle. Und sehr schön, dieses Beispiel mit Leuten, die zum Beispiel als Ausländer dann äh, kein Konto eröffnet bekommen. Es gab jetzt gerade eine Berichterstattung vor einiger Zeit in der Taz. Es gibt jetzt Leute, die sind, die haben bereits ein Konto und die Bank sagt, wir kündigen jetzt die Geschäftsbeziehung auf, weil äh, sie sind afghanische Staatsbürgerin und äh, das Geldwäschegesetz XY erlegt uns da so viel Mühen auf, dass wir das, äh, dass wir lieber ohne Angabe von Gründen kündigen ja, ähm, und natürlich sagen sie das so nicht, aber es ist eben komisch, dass es eben nur bestimmte Nationalitäten gekündigt werden. Ja? Ähm, so, dann haben die plötzlich das gleiche Problem wie die alte Dame auf dem Land. Ja? Und also versuchen sie mal in unserer Gesellschaft zu existieren ohne Bankkonto. Ja? Das hat dramatische Implikationen. Ähm, die haben keine Handhabe dagegen. Und woran liegt es? Es liegt in dem Fall an einer politischen Kontextrelation. Ja, also nicht daran, dass man nicht im Prinzip satisfaktionsfähig wäre und so weiter. Und ich finde es schon gut, das mal analytisch zu unterscheiden, weil man doch merkt, es sind ganz unterschiedliche Dinge. Es betrifft unterschiedliche Leute und die Lebenschancen werden einfach auf eine ganz unter... Also das Problem liegt woanders. Also bei dem, den territorialen Kontextrelationen hat es was mit territorial gebundenen materiellen Infrastrukturen zu tun. ja. Bei den, bei den sozial differenzierten Kontextrelationen hat es sehr viel damit zu tun, habe ich überhaupt Ressourcen? Ne? Und dann, dann wird es sehr frickelig letztlich. Ja? Also da, da ist es im Unterschied, muss ich Zugang zu Geld haben, muss ich Zugang zu Bildung haben, muss ich Zugang zum Job haben? Ja? Also das wird dann sehr kleinteilig, wie das ja auch die Lumanianer sagen. Und bei den äh, politisch ähm, ähm, umkämpften Kontextrelationen wird es eben sehr stark über diese Staatsbürgerschaft und eben rassistisch-symbolische Hierarchien geregelt. Ja, das ist dann ein ganz eigenes Analysefeld, dass man auch so gucken muss: wann geht es um die Staatsbürgerschaft, wann geht es ums Aussehen, wann geht es um die Zuschreibung. Ja, das ist ja, gibt es ja auch dann spannende Forschung, die man dann damit machen kann.
1: Da. Ähm, würde ich auch noch mal, um das noch ein bisschen präziser mir vorstellen zu können, nachfragen. Also diese diese Betonung des Kampfes in der politischen Sphäre, ähm, der ist ja irgendwie auch ein bisschen metaphorisch, weil bestimmte Kategorisierungen jetzt auch nicht permanent äh, vielleicht Mhm. äh, äh, umkämpft sind. Andererseits könnte man sagen, ähm, oder sie machen es ja auch, ähm, dass äh, durchaus ja auch funktionale Sphären durch eine gewisse Konkurrenz oder Kampfsituationen geprägt sind. Also wenn man eher so Bordieu-mäßig das sich als Feld äh, vorstellt, dann gibt es ja eigentlich auch eine permanente Aushandlung über die Regeln des funktionalen Feldes. Ähm, auch da scheint mir irgendwie ähm, das nicht immer ganz eindeutig zu sein, würde ich zumindest sagen. Also äh, dass zum Beispiel jeder funktionale Kampf nicht auch ein politischer Kampf sein könnte, beispielsweise. Also
0: da da haben Sie recht. Ähm, Es stimmt natürlich, dass, äh, also es gibt gibt auf zwei Ebenen was, wo das dann doch miteinander verschwimmt. Das eine ist das, und den Punkt wollten Sie, glaube ich, auch zunächst machen, dass natürlich empirisch es sowieso ganz oft ineinander greift. Und der einzige Grund, warum ich das theoretisch auseinanderziehen will, ist, weil ich davon wegkommen will, dass am Ende immer der Nationalstaat kommt. Wenn man nämlich dieses Ineinandergreifen betont, und das tut zum Beispiel die Feldtheorie, dann kommt am Ende immer raus, also der Nationalstaat ist schon mal auf jeden Fall das Allerwichtigste. Und vielleicht gibt es dann auch mal noch ein transnationales Feld oder eine Fraktion oder sowas. Und von dieser Engführung wollte ich wegkommen. Deswegen habe ich gesagt, ich ziehe es mal auseinander. Empirisch haben wir aber natürlich total viele Phänomene, wo das sich sehr eng verzahnt. Das Zweite, was Sie jetzt angesprochen haben, ist nochmal theoretisch. Bei manchen Kontexten gibt es gute Gründe anzunehmen, dass die dass die ähm, sich sozusagen wechselseitig stützen. Mhm. Also es gibt zum Beispiel so ein schönes Argument von Simmel, der sagt, der Staat ist eine soziale Form, äh, die praktisch die Eindeutigkeit des Territoriums nutzt, um die eigene Einzigartigkeit zu unterstreichen. Ähm, Also es gibt soziale Formen, Die brauchen so eine Abgrenzung auf dem Territorium. Das ist für die gut. Wichtig ist nur, Simmel hat noch drei andere soziale Formen. Die brauchen das nicht. Die Stadt braucht es nicht so, die Zunft braucht es nicht so und die die Kirche braucht es gar nicht. Das muss man dann auch sehen. Aber es gibt natürlich soziale Formen. Für die ist das Territorium ganz wichtig. Und das, was Sie jetzt angesprochen haben beim Feld, ja, ist so, wenn man das mit Baudieu sieht, dann, dann hat Baudieu da sehr stark eine Logik von, ähm, es wird halt im Feld der Kunst darüber gekämpft, was ist wahre Kunst. Damit betont er diese symbolische Ökonomie. Ähm, aber Baudieu und allen, die Baudieu lesen, ist natürlich auch klar, dass zum Beispiel im Feld der Ökonomie äh, das Geld nicht immer wieder seinen Wert ändert. Und eine Avantgarde hm. sagt, äh, yay, wir machen jetzt eine neue Werb, äh, Währung. Okay, es gibt diese Tauschgeld und so weiter. Aber ja, also da sieht man natürlich, dass es da auch ähm, äh, nicht symbolische Logiken gibt. Und das hätte Baudieu auch äh, sicherlich nie verneint. Also, dass man, wenn man jetzt feldtheoretisch rangeht, würde man wahrscheinlich sagen, da gibt es eher so ein Kontinuum. Es gibt Felder, die sind sehr ökonomisch, und es gibt Felder, die sind sehr symbolisch. Ja, und schon sind wir wieder bei Fraser. Ja, Mhm. also interessant ist natürlich dieses, wie verquicken sich diese Logiken. Ja, Und, äh, und das ist auch eher in der Empirie sicherlich eher die Regel.
2: Ähm, vielleicht kann man äh, dieses ähm, äh, diese Systematik, die Sie da auch vorschlagen, nochmal so ein bisschen konkretisieren, dann wie man sie quasi operationalisiert. Also bisher haben wir meistens so Einzelbeispiele genommen, von denen ausgehend man dann ähm, quasi das analytisch auseinandersetzen kann, äh, wie man das ja in einer qualitativen Forschung auch ähm, äh, machen würde. Ist man darauf so ein bisschen äh, sozusagen beschränkt, dass man mehrere Fälle nimmt und, und dann solche Achsen vergleicht? Oder bietet sich schon so ein bisschen die Chance, zumindest zum Beispiel, Beispiel im, 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 in einem Fallvergleich doch sowas wie objektivierbare Achsen ähm, dazu identifizieren, mhm. die man dann als eine Kontextrelation ähm, ja ein bisschen fixieren kann, auch unabhängig äh, ja. sozusagen von den Einzeldaten. Also ja. vielleicht können Sie da auch aus Ihrer Forschung, wie, wie Sie das da oder mit Ihren Fällen da umgehen, äh, nochmal erklären.
0: Ja, also ja, das sind jetzt zwei Fragen. Also ich würde ja. jetzt erstmal über das Quantitative sprechen. Ja. Also da fehlt mir natürlich letztlich die Kompetenz. Aber ich sehe, ich schaue, ich schaue mir das ja genau an und sehe immer, dass es da eigentlich schon Entwicklungen gibt, die in so eine Richtung gehen. Ich hatte ja vorhin schon das transnationale Samplen angesprochen. Und in dem Moment, wo man Datensätze kreiert, in denen eben Migranten drin sind, Emigranten, Immigranten, ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Kollegen, der Marcel Erlinghagen, der hat so ein deutsches Auswandererpanel. Ja, Dann hat man natürlich als nächstes äh, dann... Ähm, Das ist jetzt vielleicht nicht bei Marcel so wichtig, aber man hat als nächstes die Frage, wie misst man denn dann sowas wie Bildung? Ja, äh, da, wenn man eben nicht genau immer sagen kann, in welchem Land ist jetzt die Bildung oder der Job oder das Einkommen. Ja, und schon ist man bei diesem Problem der Kontextrelation. Und äh, da es ja auch viel Forschung zu diesen ähm, Kaufkraftäquivalenten und Umrechnungen gibt, das sind alles Themen, dazu gibt es schon Sachen. Also man könnte das schon machen. Und ich wäre total begeistert, wenn jemand mal sowas probieren würde. Ähm, äh, Also ich glaube, es wäre möglich, aber man müsste dann natürlich einiges an Hirnschmalz drauf verwenden und müsste auch sehen, wie weit kommt man mit den vorhandenen Datensätzen und dann kann man äh, ja, ich beziehe mich ja auf Radil und der hat ja auch quantitativ gearbeitet Ähm, und ähm, bei Baudieu, bei Radil, es gibt diese Clusteranalysen, es gibt jetzt ja auch diese Lebenslaufanalysen, wo die Lebensläufe geclustert werden. Ja, also man hat Sequenzmusteranalyse, heißt das, ne? Also man hat eigentlich auch die quantitativen Instrumente, um eben in solche komplexen Datensätze dann auch ähm, deskriptiv erstmal reinzugehen und zu schauen, was sind denn da eigentlich die Strukturlogiken? Ähm, und dann müsste man natürlich schauen, ob da dann auch was rauskommt, was sich ein Stück weit von dem entscheid- unterscheidet, was wir schon haben. Meine These wäre, dass das vor allem dann interessant wird, wenn man eben Situationen mit Ziel, ähm Migration sowas zu tun hat, dass es sehr interessant wird, wenn man Reichtumsforschung und Elitenforschung macht. Ja? Weil da ist es ja sehr offensichtlich, wie strategisch die Leute ihr Geld hin und her schieben, ihre Staatsbürgerschaften hin und her schieben und so weiter. Da würde es wirklich Sinn machen, so vorzugehen. Und natürlich im globalen Süden wo eben einfach diese Länderkategorie einfach nur Artefakte hervorbringt. Ja. Ähm, darauf sind wir jetzt noch gar nicht gekommen, als sollten wir vielleicht einfach noch mal, auch nochmal irgendwann drauf zurückkommen. Ähm, wie mache ich das in meiner Forschung? Ähm, in meiner Forschung und auch zum Beispiel eine Doktorandin von mir, die Ariana Kellmer, da gehen wir relativ entlang des Lebenslaufs vor. Ja, Und es gibt auch eine qualitative Forschung, ähm, Boris Nieswand, ähm, Magdalena Nowitzka, ähm, Karo- Caroline Pla- Plus, die, ähm, die untersuchen viel, äh, wie, sch- äh, wie gehen Leute eigentlich damit um, dass das, was sie haben, in verschiedenen Kontexten unterschiedlich nützlich ist. Dann wird von Statusparadox gesprochen ja oder von transnationalen Ressourcen. Und letztlich ist ja klar, die, äh, äh, wir alle eigentlich orientieren uns mit Blick auf unsere Möglichkeiten. Und ähm, wenn es äh, so da, wo wir sind, alle super ist, ja, also wir haben eine hohe sozialräumliche Autonomie, würde ich sagen, einfach weil wir in einem sehr gut ausgestatteten Kontext leben und da eben auch passen, dann brauchen wir uns auch nicht bewegen. Also es ist auch ein Irrtum zu sagen, man muss immer Migrant werden oder immer mobil werden oder es ist immer besser. Es gibt verdammt viele Leute, die migrieren äh, und es geht ihnen dadurch schlechter. Ähm, Also wenn es mir erstmal so gut geht, dann ändere ich mich da auch nicht. Aber wenn es eine Situation gibt, wo ein anderer Kontext lockt oder mein Kontext schlecht ist, dann fängt das an, wo stelle ich mich eigentlich besser ja, Also Sie haben vielleicht mal irgendwann im Studium kurz drüber nachgedacht oder vielleicht überlegen Sie, wenn Sie wissenschaftlich arbeiten wollen, wäre es nicht doch schlauer, in den angelsächsischen Markt zu wechseln. Ja, ähm, Also wenn man da richtig gut ist, dann kann man weltweit berühmt werden, zum Beispiel. Ja? Oder wenn man eben mit dem deutschen Wissenschaftssystem nicht so glücklich ist, die haben andere Karrierewege. oder man geht da mal hin und denkt, ich komme dann als der große, tolle Internationale zurück. Also das wäre zum Beispiel so eine Abwägung, die würde man eventuell treffen. Und dann gibt es dann Studien über Leute, also Caroline Plus, die zeigt zum Beispiel, dass so Chinesen aus Singapur in New York, wenn sie jung sind, finden sie es ganz toll. Aus verschiedenen Gründen profitieren sie auch von diesen Zuschreibungen, dass Asiaten so toll sind und so fleißig und so weiter. Und wenn sie ein bisschen älter werden, gehen sie nach Singapur zurück. Ähm, weil sie sagen, na, jetzt möchte ich gerne Kinder haben. Ja? Da hilft es äh, doch, wenn meine Großfamilie ein bisschen hilft. Außerdem äh, in New York stelle ich fest, da ist die Konkurrenz groß und dieses Stereotyp des fleißigen Asiaten hilft mir nicht unbedingt, dort Chef zu werden. Da gibt es so eine glass Ceiling. Während wenn ich jetzt nach Singapur zurückgehe, dann sagen alle in Singapur, wow, du warst zehn Jahre in New York. Mensch, willst du nicht Chefin werden? Ja? Äh, so plötzlich hat sie im Lebensverlauf... Das haben sich die strategischen Optionen verändert. In dem Fall sieht man das auch an der Migration. Und diese Situation, die hat man auch relativ häufig. Ja, hat man auch innerdeutsch. Sie erinnern sich vielleicht an das Beispiel von den Ingenieuren, die aus Hannover nach München gehen. Ja? Und äh, das kann man also durchaus auch in so einer Lebensverlaufsforschung ganz gut mit berücksichtigen. Hm.
2: Jetzt haben Sie schon äh, diese ja strategischen, diesen strategischen Umgang äh, mit den Ressourcen äh, angesprochen Ähm, und den
0: Kontextrelationen und
2: den Kontextrelationen genau. Es ist ja, Sie sprechen ja auch von dieser Passung. Also wo kann sozusagen die die ähm, die die Ressource oder oder es ist ja wie so eine Art wie so eine chemische Reaktion. Also wo kommt quasi äh, die beiden Elemente zusammen, so dass sie sozusagen die größte Wirkung erzielen? Ähm, Welcher Ort äh, sozusagen in Ihrer Konzeption hat da dieses dieses ja dieser strategische Umgang damit. Das hat ja eine Wissenskomponente, also ich muss natürlich genau Mhm. das wissen, wo sind die Arbeitsmärkte. Ich habe, ich kenne es irgendwie auch im Studium, das kennt man ja auch aus dieser Frage, warum steigen, ist es so schwierig, den Aufstieg den Sozialen zu schaffen. Das hat ja zum Teil auch viel damit was zu tun, dass man manche Sachen wissen muss, wo man zum Mhm. Beispiel ein Stipendium kriegt. Das würde man kriegen, da hätte man gar kein Problem, man muss es aber dann wissen und natürlich auch die Mhm. ganzen, äh, ähm, ja das Drumherum eben. Ähm, äh, Gleichzeitig auch die Frage, es ist ja schon so ein bisschen die Grundannahme, okay, es versuchen irgendwie alle die ganze Zeit, das möglichst zu optimieren und nach oben zu gelangen. Mhm. Ähm, also was äh, sind jetzt vers- f- auch wieder verschiedene Fragen, aber welche Rolle spielt da
1: diese, diese, mhm. ähm, ja, diese Passung da, ähm, mhm. die man da versucht? Ja. Und vor allem der ich- Begriff der sozialräumlichen Autonomie, der schon gefallen ist, der ist natürlich ja. auch ganz äh, entscheidend dabei wahrscheinlich.
0: Ja, ähm, also äh, vielleicht erstmal zum Begriff der Strategie. Ähm, da hat sich ja Bourdieu auch gut zu geäußert, dass er so sagt, eine Strategie ist ja nicht unbedingt was, was man kognitiv überlegt, sondern das ist sozusagen was, was sich aus dem Sense of One's Place, aus dem Habitus letztlich ergibt. Und so würde ich das auch sehen. Also es gibt natürlich eine Wissenskomponente, aber noch viel stärker ist diese Komponente, äh, dass wir ähm, ohne jetzt das Habitus-Konzept auszuführen, eigentlich ein Gefühl dafür haben, wo gehören wir hin und wo können wir überhaupt hinkommen. ja. Und ähm, wenn man mit dem Capability-Ansatz arbeitet, sieht man auch, dass äh, und auch mit Bourdieu letztlich, dass es nicht so ist, dass alle das Gleiche wollen. Ja. Und da ist eine Ungleichheitskomponente drin, dass Leute, die sehr benachteiligt sind, von vornherein sich bestimmte Ziele nicht setzen. Da ist aber auch eine Heterogenitätskomponente drin. Deswegen spricht Senja von Capabilities, dass er sagt, es geht nicht um realisierte Lebenschancen, sondern es geht um die Möglichkeit, eine bestimmte Lebenschance zu erreichen. Also sprich, wenn ich reich bin und magersüchtig, ist es was anderes, als wenn ich nicht genug Geld habe, um genügend Essen zu kaufen ja, im einen Fall könnte ich mich abwechslungsreich ernähren und aus bestimmten Gründen mache ich das nicht, magersüchtig ist jetzt echt ein schlechtes Beispiel, weil es ja auch eine Erkrankung, aber nehmen wir mal einfach an, ich bin reich, aber ich, ich esse am liebsten Pommes, ich esse einfach immer Pommes und werde auch dick davon, ja, aber ich hätte mich auch anders ernähren können, ja, dann habe ich diese Capability, während wenn ich Pommes esse, weil ich schlicht und einfach nicht genügend Geld habe, um was anderes zu kaufen, dann, dann bin ich eben arm, ja? Ähm, zumindest in Deutschland. So, das ist mal das eine. Also Strategie ist äh, ist schon was, was äh, was jetzt nicht als was ich überlege alles und wie so ein Computer und alle wollen das Gleiche und alle wollen reich werden. Ja? Ähm, jetzt nochmal zu der sozialräumlichen Autonomie. Äh, die bezieht sich ja auf diese Kontextrelation. Äh, das heißt, da, das ist wirklich schon was konzeptionell anderes. Ähm, Ich würde sagen, dass wir auch ein Gefühl dafür haben, dass wir uns besser stellen, wenn wir sozialräumliche Autonomie haben. Und ich würde auch sagen, dass das ein Teil des Konfliktes ist, der im Moment als Globalisierungsverlierer, Globalisierungsgewinner sozusagen ausagiert wird ja weil es so ist, dass natürlich wenn ich in meinem Beruf, in meiner sozialen Absicherung, vielleicht auch in meiner kulturellen Identität ähm, äh, spüre, ja, äh, dass der Staat sehr wichtig für mich ist, wie auch immer richtig das sein mag oder auch nicht, Dann habe ich eine, eine andere Ausgangspunkte, habe ich eine andere stra- liegt mir strategisch was anderes nahe, als wenn ich spüre, äh, dass äh, dass eine Internationalisierung mir oder meinen Kindern nützen könnte. Und das haben wir im Moment schon wirklich in Reinform. Form. Also wir haben Gruppen, äh, die sich mit so Dingen beschäftigen, wie arbeitet mein Geld, wo kann ich mein Geld anlegen, kaufe ich mir Aktien, was macht die deutsche Wirtschaft ähm, äh, äh, im Sinne von ähm, gewinnen wir alle durch Neoliberalismus und so weiter. Ja, Steffen Mau hat ja ein Buch geschrieben, warum die Mittelschicht so begeistert vom Neoliberalismus ist. Das ist ja nicht nicht also einleuchtend. Aber das ist so ein Diskurs von, ähm, äh, wir, können alle, ähm, äh, wir können alle Multimilliardäre in den USA werden, ne, wenn es so weitergeht, weil unsere Kinder lernen Chinesisch und alles wird gut, ja. So, und äh, dahinter steht natürlich die Realität dessen, dass hochgebildete Leute in einer äh, Exportwirtschaft wie Deutschland, die sehr stark von Globalisierung äh, profitiert, natürlich zu Recht den Eindruck haben, die weltweite Konkurrenz kann ihnen nicht schaden, weil ähm, wir stehen ja sehr gut da und es ist eigentlich super, wenn Aldi überall in der Welt verkaufen kann, weil dann steigt die Aldi-Aktie, ja, ähm, es gibt andere Leute, also ich habe über mein Buch zum Beispiel mal vor Studierenden gesprochen, die ähm, Lehrkräfte für Geschichte werden wollen. Ja? Und äh, die waren irgendwie, äh, die waren da überhaupt nicht äh, dafür einzunehmen. Ne? Also wie soll denn das gehen? dass man also die Grenzen öffnet, ja, und so, und also, wie sollen jetzt Ausländer deutsche Geschichte unterrichten? Das geht ja wohl gar nicht, ja. Ähm, Naja, klar. Also, wenn die in Deutschland Lehrkräfte für Deutschgeschichte werden, werden sie deutsche Beamte in einem Bundesland NRW, da verdienen sie viel Geld, ja. Und ähm, da wäre es nicht so günstig, wenn jetzt plötzlich der Eindruck entstehen würde, wir machen Globalgeschichte ja, oder wir alle Leute können Geschichte lehren. Es wäre vielleicht sogar toll, wenn mal jemand aus Frankreich kommen würde und, und, und französische Geschichte. Nee, das wäre nicht so gut. Ja, Also hat man doch so innerlich so ein Gefühl von, ähm, mach mal lieber ein bisschen langsamer. Ja? Und das trifft natürlich auch für Leute zu, äh, die ähm, relativ wenig verdienen äh, und die ähm, wissen, dass meinetwegen, also nehmen wir mal eine Krankenschwester, ja, eine Krankenschwester hat, wenn man das jetzt im Weltmaßstab sieht, ja, sie hat in Deutschland ein relativ geringes Einkommen, ja, aber sie hat eine Spitzengesundheitsversorgung, ihre Kinder können auf hervorragende Schulen gehen, ja. Sie ist in, relativ sicher im öffentlichen Raum, ja. Also alles Dinge, die viel Geld kosten, die wo man schon sieht, in privatisierten Systemen wie in den USA verdienen Krankenschwestern viel mehr, weil die für das alles zahlen müssen. Die haben dann studiert und die verdienen ganz anders. Die zahlen aber auch 1.600 Dollar für den Kita-Platz im Monat. Ähm, Also da sieht man, äh, dass da dann durchaus auch so ein Gefühl entstehen kann von von, ähm, äh, der Staat ist doch sehr wichtig. Und dann ist es natürlich interessant, wie informiert ist man. Ja, Wenn man dann sieht, dass der deutsche Staat dadurch reich wird, dass er sich globalisiert und auch auf Kosten anderer Länder, nicht zuletzt im Süden der EU, exportiert, ja, ähm, dann geht man nicht zu den Rechten. Ja? Äh, wenn man das ein bisschen anders sieht, dann denkt man, ah, die Rechten haben Recht. Ja, Und da, damit kann man schon diese politische Kluft, die wir im Moment sehen, ein Stück weit auch erklären. Ja, womit ich nicht sage, dass diese Intuitionen immer richtig sind. Ja, aber es geht da schon auch um Interessenkonflikte, die man mit Blick auf unterschiedlich gelagerte Kontextrelationen ganz gut erklären kann.
2: Und ihr, also so wie ich das verstehen kann, ist quasi auch diese Autonomie oder das Hauptargument, auch das jetzt so zu denken, wie ich Sie dargestellt haben, ist eben von einer Weltgesellschaft her zu denken, wo man sagt, man es ist eben diese Autonomie, die ja schon irgendwie auch sozusagen im Horizont eben global äh, gedacht mhm. ist, ähm, auch für ja. einen globalen Arbeitsmarkt natürlich ja. ähm, und eben auch einer, einer globalen Ungleichheit, da ist dieser Nationalstaat ein Fall unter anderem, der dann ja. eben äh, zum Beispiel für, ähm, Sie hatten jetzt das Beispiel der, dieser Geschichtslehrer äh, äh, Lehrerin, die da dann, äh, ja wo der Nationalstaat eigentlich ein Hindernis äh, äh, plötzlich äh, plötzlich bringt, weil er eben eine bestimmte Form von äh, Geschichtsunterricht, Markets Extrembeispiel sein, weil da eben das Beamtentum, Sie haben das ja dargestellt, Beamtentum und bestimmte kulturelle Idee davon und so weiter äh, äh, zusammenläuft, äh, wo dann eben die Chancen plötzlich schlechter stehen und jetzt, auch da haben Sie jetzt den politischen Konflikt genannt, man dann eher in so eine rechte Ecke plötzlich als Geschichtslehrer vom, vom Interesse her kommt, wenn man sagt, okay, wir müssen uns eigentlich gegen, also was mein, sozusagen mein Leben angeht, meine Qualifikation, äh, meine Perspektiven äh, und natürlich das, äh, was ich auch an, an, an Rechnen und an Einkommen habe, das wird sich äh, ganz daran gebunden und dann Entstehen, äh, vielleicht das noch dann die, die nächste Frage, entstehen dann auch über die Kontextrelation ganz, ganz merkwürdige ähm, Überlagerungen, vielleicht, die man ja. in so klassischen äh, Kontexten dann äh, nicht denken kann oder die da verwischt werden, sozusagen.
0: Wobei ich eben schon sagen würde, also Bourdieu unterscheidet ja zwischen der, äh, der Klasse auf dem Papier, der objektiven Position im sozialen Raum und den sichtbaren symbolischen Kämpfen. Ja, und also ich würde eben auch um wieder zu Nancy Fraser zurückzukommen und diesem äh, nicht Ökonomie auf Kulturelles und umgekehrt eindampfen, würde ich schon immer sagen, da gibt es viel Bewegung dazwischen. Ja, also ähm, zum Beispiel in der äh, in dem Sommer der Migration 2015, 16 haben sich die pädagogischen Berufe sehr stark äh, auch geöffnet hat allerdings auch den Hintergrund gehabt, dass sehr, sehr viele Schulen und Kitas vor der Schließung standen. Und Jocheda kamen ganz viele neue Kinder. Ja, also diese Sachen sind nicht eindimensional aufeinander übertragbar. Und es läge mir auch fern zu sagen, wenn man die eine Interessenslage hat, muss man sich automatisch so politisch organisieren. Ja, hm. das, das ist auch nicht so, wenn man die Daten anschaut. Nur, ähm, wenn man wieder zu dem zurückkommt, es macht aus meiner Sicht keinen Sinn zu sagen, alle Rechten sind irrational und überhaupt nicht zu fragen, welche Interessenskonflikte werden da eigentlich angesprochen. Ja, Genauso wenig, wie ich denken würde, alle weltoffenen sind rein rational und es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass sie nicht vielleicht auch gerne ihre Schiffchen ins Trockene bringen wollen. Ja? Also da würde ich sagen, brauchen wir ja einfach auch ein bisschen andere Analysen. Und da sind wir wirklich, das können auch Krisi et al. zeigen, also in der Parteienlandschaft äh, ist eben der, der ähm, Arbeitkapital-Gap oder Cleavage wird einfach ersetzt durch den Globalisierung, Nicht-Globalisierung oder Neoliberalismus, nicht äh, Rechtspopulismus, Kosmopol, wie auch immer man das nennen will. Da gibt es eine Cleavage, die sehen wir. Und äh, da, äh, da sind wir auch ein bisschen noch damit am Ringen, wie man die deuten kann. Und eine Deutung, die schon sehr plausibel ist, ist äh, die Deutung darüber, dass man unterschiedliche Kontextrelationen hat und sich unterschiedlich dazu verhält, was sozialräumliche Autonomie einem, also wie die, wie die für einen selber aussieht. Und Leute, die eben einen geschützten Kontext haben, der sehr gut ausgestattet ist, ja, die können berechtigt das Gefühl entwickeln, ich möchte den erhalten. Ja. Und Leute, die äh, von ihren Ressourcen her sehr gut aufgestellt sind, so dass sie eigentlich an viele Orte gehen können und denken, Mensch, da könnten sich neue Chancen ergeben, wenn nicht für mich, dann für meine Kinder, ja. Die sollten sollten eigentlich eher so ein Gefühl entwickeln von offene Grenzen, kein Problem. Diese Grundmuster, die kann man sehen, die machen auch logisch-analytisch Sinn und damit kann man das, was oft so irrational scheint, schon ein Stückchen auch ähm, soziologisch unterfüttern.
1: Sie haben ja in Ihrem Buch auch einen Versuch gemacht, so einigermaßen, äh, zumindest in groben Zügen, ähm, zu klassifizieren, ob es global auch sowas wie soziale Lagen gibt, ob man die einigermaßen objektiv auch bestimmen kann. Ähm, Wie genau ergibt sich das eben aus dieser Konstellation von Kapitalausstattung, sozialräumlicher Autonomie Ähm, und äh, wie genau kann man da sein? Sie schreiben, äh, glaube ich, an einer Stelle, dass man auch schwer sagen kann, ob jetzt der Jetzt fällt mir die Beispiele nicht gut ein, aber also dass man bestimmte je zwei Personen auf der Welt nicht unbedingt äh, äh, zwangsläufig danach klassifizieren kann, wer in der globalen Rangordnung höher steht, äh, mhm. wogegen man aber bei bestimmten Personen das definitiv sagen kann. Ähm, das mhm. heißt also, äh, auf welche Weise können wir uns die globale soziale Ungleichheit wirklich äh, wie eine, ja, wir eine äh, vertikale ähm, Mhm. Stratifikation vorstellen und ähm, wo gibt es da sozusagen Mehrdeutigkeiten auch?
0: Mhm. Also 60 Euro im Monat, wie könnte man davon leben? Äh, Dann ist es natürlich ein äh, ein total quatschiges Problem, mit dem ich mich da beschäftige, weil natürlich einfach, indem man das Einkommen nimmt, kommen so drastische Ungleichheiten raus, äh, die sind ja auch keine Fiktion, sondern die sind ja auch so ja, und äh, sehr grob ja, äh, kommt man damit natürlich sehr weit und das ist auch nichts, was ich äh, hinterfragen würde. Ja, ähm, interessant wird es aber dann, wenn man sich ja klar macht, dass meinetwegen ähm, bei Milanovic, der hat dann also so Perzentile in der Weltgesellschaft, bei grob acht Milliarden Menschen hat so ein Perzentil ähm, äh, grob 800 Millionen Menschen, also einmal die EU, nee, habe ich mich jetzt verrechnet, 80 Millionen Menschen, also einmal Deutschland. Ja ähm, Und äh, dann sieht man natürlich schon logisch, rein logisch, ja, in der Mitte der Welteinkommensverteilung hat man ja nicht ein Perzentil, sondern sagen wir mal, wir haben zwei äh, d ziele dann hat man tatsächlich zweimal 800 Millionen, also dann hat man praktisch ähm, ja sag mal Indien und, oder China und noch ein bisschen was dazu, also äh, doppelte EU, viele, viele Leute. So. und an dem Punkt wird es dann natürlich schon interessant, dass man sagen kann, das ist nicht so trivial. Ähm, äh, die Mitte der Einkommensverteilung hat ja einen Bruchteil dessen in, 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 an Einkommen, äh, was in Deutschland Hartz-IV-Empfänger hat, hatte ich Ihnen gesagt. So, nehmen wir mal als Beispiel äh, eine, eine Senior Lecturer in Sim, an der University of Zimbabwe. Ja, ähm, sehr hoch gebildet. Ja? Hat dort in guten Zeiten 1800 Dollar im Monat verdient. Ja? 1800 Dollar im Monat wäre jetzt in Deutschland unter dem Medianeinkommen. Ich habe es hier, aber doch, ja, wenn man noch eine Familie hat, also nicht viel. So, ähm, jetzt, wenn man das noch mal ein bisschen Kaufkraft bereinigt, ist es dann vielleicht noch mal mehr. Ja? Dann ist sie schon nicht mehr in der Weltmittelschicht, dann ist sie schon ein ganzes Stück drüber. Ja, Aber damit kann sie sich natürlich dort äh, unglaublich gut stellen. Ja, also sagen wir mal, dort gehört sie dann eigentlich schon in die ganz obere und Mittelschicht oder untere Oberschicht. Ja, vergleichen wir mal mit jemandem, der in China ist. Ähm, aus einer bäuerlichen Familie ursprünglich kommt, das huku system ist langsam aufgelöst, konnte sich in der Stadt etablieren, gehört wirklich zur Weltmittelschicht mit einem Einkommen von da sagt man so 10 Dollar am Tag, also so 300 Euro im Monat. Kann sich jetzt erstmals einen Kühlschrank kaufen und einen Fernseher. Und seit 20, 30 Jahren geht es bergauf. Ökonomisch ist der weit unter der Frau in Simbabwe, weit unter den Ärmsten in Deutschland. Ja? Aber China hat jetzt in den letzten Jahren eine Gesundheitsversicherung eingeführt. Das Bildungssystem ist flächendeckend sehr gut. Dieses HUKU-System, was ihn als Landbewohner benachteiligt hat, ist abgeschafft. Ja? Ähm, der steht vielleicht in der ganzen in den Lebenschancen besser da als die Hartz-IV-Empfänger in Deutschland. Wenn er krebskrank wird, vielleicht nicht. Wenn es um die Bildung der Kinder geht, vielleicht schon. Das ist das, was ich vor Augen habe. Also es gibt Konstellationen in der Welt, wo, wenn man eine mehrdimensionale Ungleichheitsanalyse betreibt, wenn man auch bedenkt, dass es auch um ähm, Trends geht, Ja, um relative, um subjektive Selbsteinschätzungen, um dieses Gefühl, meine Kinder haben es besser als ich, solche Dinge. Wenn man das alles bedenkt, dann kann man nicht wirklich eindeutig sagen, wer ist da jetzt besser gestellt, ja. Den muss man auch ins Auge sehen. Das bringt aber natürlich nicht die große Struktur durcheinander. Also, man kann ja trotzdem eine Einkommensabstufung machen, die sagt ja auch extrem viel aus. Und wenn es eben wirklich darum geht, ich werde krebskrank und kann mir das Medikament nicht leisten oder, oder, ja, dann dann ist es auch entscheidend, wie viel Geld ich habe. Punkt. Ja. Aber wenn man die gesamte soziale Lage anschaut, dann kommen eben andere Dinge auch in Betracht. Noch ein Beispiel. Die Mittelschicht in den armen Ländern hat häufig Zugang äh, zu, ähm, zu, äh, zu, zu Arbeit. Also die beschäftigen natürlich viele Dienstboten. Und nicht nur, weil sie ausbeuterische Schweine sind, sondern auch, weil sogar die Verpflichtung besteht, dass wenn man 1800 Dollar hat, dass man vielleicht noch zwei oder drei Leute, die sonst gar keinen Job hätten, als Gärtner, als Kindermädchen, als Aufpasser beschäftigt. So, Jetzt zum Thema Gender. Ähm, die sagen dann natürlich zu mir, wenn sie Frauen sind, sagen sie, Mensch, du hast es aber schwer, du musst dich ja um alles selber kümmern. Ja, Also ich verdiene zwar weniger als du und äh, University of Zimbabwe ist auch nicht so angesehen, Ja, ähm, aber ich kann mir drei Dienstboten leisten. Ja, ich ärgere mich wie die Pest über die und bla, bla bla Ja, aber letzten Endes, ja, machen die natürlich keine Hausarbeit, die kochen auch nicht, die müssen sich auch nicht den ganzen Tag um die Kinder kümmern. So, wie will man sowas vergleichen? Ja, das ist das, wofür ich sensibilisieren will. Und das hat eben wirklich immer was mit Kontextrelationen zu tun. Hm.
2: Ähm, eine andere Ebene, da haben wir noch gar nicht ähm, drüber gesprochen, ähm, äh, sprechen Sie mit ähm, dem Begriff des Action-Settings äh, an, also mhm. äh, was, äh, wenn man das von der Theorie her so ein bisschen herleitet, auch da wiederum äh, für mich sehr erhellend äh, äh, die Frage, wie, äh, was ja bei Luhmann im Prinzip überhaupt gar nicht äh, diskutiert wird, äh, äh, wirklich, äh, wie quasi man das denken kann, dass sowas wie Interaktion und, und, und ja. sowas wie Kopräsenz, präsenz äh, was ja in, in ganz vielen Teilen der Soziologie allerbestens äh, untersucht ist, ist, ähm, ja, und, und ein reichhaltiges Repertoire gibt, wie sich das quasi übersetzt oder, 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 oder was für eine Art von Wirkung das entfaltet für mhm. äh, eben in dem Fall eine, eine funktional differenzierte ähm, Gesellschaft. Ja. Wir hatten vorhin, ich glaube in dem Kontext bringen Sie auch das Beispiel mit der Bank, äh, wo man sich genau das vorstellen kann. Ähm, äh, es kann sein, dass da eben äh, vielleicht jemand äh, äh, sitzen muss und das Ganze sozusagen eben co-präsent und, und äh, wie auch immer passiert. Vielleicht hat man da auch einen Fall, dass eben dann der Bank Angestellte da ja rassistische Vorurteile hat und man da vielleicht manche Sachen nicht empfohlen bekommt oder wie auch immer.
1: Äh, gleichzeitig
2: könnte man es auch einfach digitalisieren und dann wäre zum Beispiel sowas ähm, erledigt, äh, zumindest wenn es um den äh, Bankangestellten geht. Äh, welche welche Rolle, äh, das war jetzt sozusagen das Beispiel, aber äh, was muss man allgemein zu diesen Action-Settings sagen äh, und welche Funktionen, welche Rolle spielen die für diese äh, Kontextrelation?
0: Ja, also die Action-Settings sind ja sozusagen eine Art, wie ich eigentlich diese territoriale Kontextrelation gerne verstehen möchte. Und ähm, äh, und es gibt eben durchaus ähm, ungleichheitsrelevante Vorgänge, die dann auch wirklich was mit Action-Settings und dann eben auch was mit körperlicher Kopräsenz zu tun haben. Und typischerweise ähm, jetzt mal bei Leuten, die doch, nicht ganz arm sind, geht es da um ähm, nicht vorstrukturierte Gelegenheiten. Ähm, Deswegen ist das Kaufhaus auch ein gutes Beispiel. Ähm, Also ins Kaufhaus gehe ich ja ähm, also traditionell, heute nicht mehr vielleicht, aber traditionell gehe ich hin und gucke mal. Schau mal, was mich so anlacht. Und das kann ich eben nur im Kaufhaus machen. Ja, mittlerweile kann ich das auch durch Browsen im Internet und so weiter machen. Aber sozusagen, wenn man das jetzt mal weglässt, konnte man das eigentlich nur im Kaufhaus machen, dass man so viele verschiedene Güter nebeneinander sieht. Das gleiche ist, man, man macht wissenschaftliche Forschung, man macht Soziologie, kennt sich aus, liest eine bestimmte Richtung von Literatur, ja, dann geht man auf eine Tagung. Und da trifft man zufällig Leute, weil das irgendwelche Freunde von Kollegen sind. Man hört sich irgendwas an, was einen überhaupt nicht interessiert, wo man plötzlich merkt, Mensch, das ist ja total spannend. Das sind so Momente, wo diese Action-Setting-Kopräsenz dann auch tatsächlich ungleichheitswirksam werden. Und da gibt es dann zum Beispiel in der Genderforschung ja auch Studien drüber. Was bedeutet das, wenn man über längere Zeit nicht auf Konferenzen fahren kann? Ne? Weil ihm dann doch diese, Gelegenheits, äh, diese Gelegenheitskontakte wegfallen. Und mit Blick auf Luhmannsche Systemtheorie ist es so, dass ich habe ja den Begriff von Weichhardt übernommen und der bezieht sich auch auf Luhmann und sagt, das ist eigentlich auch kein Problem für Luhmann, das zu integrieren. Das würde ich auch so sehen. Die Systemtheoretiker selber wollen radikal konstruktivistisch und rein sozusagen äh, auf Kommunikation fokussiert sein. Es ist aber für die Systemtheorie überhaupt kein Problem, sozusagen manche Systeme haben eine sozial-materielle Seite. Und in den Science- und Technology-Studies ist das eigentlich auch mittlerweile Common Sense. Äh, Und die sind extrem konstruktivistisch, die Science- and Technology-Studies, und haben kein Problem damit, diese Überlagerung von Sozialem und Materiellem zu denken. Und insofern denke ich, das ist eigentlich ein unproblematischer, also das ist eigentlich ein Gedanke, der unproblematisch in die Systemtheorie eingeführt werden kann. Für die Ungleichheitsforschung geht es mir eben darum zu sagen, nicht alles ist territorial gebunden. Ja? Und das Kaufhaus ist dafür ein gutes Beispiel. Also man sieht ja jetzt, dass die Kaufhäuser eigentlich obsolet werden, ja? weil man mittlerweile das anders regeln kann. Für mich persönlich ist es traurig. Ich lebe in Essen. Bis vor kurzem sah es so aus, wie wenn wir gar kein Kaufhaus mehr haben würden. Jetzt haben wir wahrscheinlich noch eins, ja. Also für mich ist das wirklich ein Verlust. Aber für, für viele Jüngere kaufen ja von vornherein nur über Lieferdienste ein. Und äh, für die ist das, äh, man muss sagen, es, wahrscheinlich ist es nur eine Frage der Zeit, dass es keine Kaufhäuser mehr geben wird. Hm. Ja.
2: Ein Beispiel, was mir da noch eingefallen ist, wo das dann vielleicht auch für diese Ungleichheitsfrage wichtig wird, ist diese Libra-Währung, die da Facebook vor einer Weile mal versucht hat zu, zu etablieren, wo sie gesagt haben, wir haben jetzt unsere eigene Währung. Und sie haben ja auch so ein freies Konsortium da gebildet, wo sie gesagt haben, die Währung ist auch gedeckt durch, durch alle möglichen anderen Währungen. Man kann das wirklich benutzen, das ist jetzt keine irgendeine Idee. Und, und es gab tatsächlich eben dann von den von den Zentralbanken und auch von den, von den ganzen Ländern eben, eine, eine fast, fast panische Reaktion ähm, ähm, darauf, ähm, weil sie gesagt haben, das, das, das geht nicht und das, das muss hier alles illegal werden. Ähm, da muss mhm. ich zum Teil auch dran denken und man kann von Facebook äh, natürlich halten, äh, was man möchte, mhm. aber genau so eine äh, Alternative, wo eben äh, Facebook tatsächlich eben nicht als ein Nationalstaat, sondern als ein globaler Konzern, der letzten Endes sich wahrscheinlich auch ansiedeln kann, äh, wo er möchte und zum Teil haben die Konzerne ja da auch Pläne da auf internationale Gewässer umzusiedeln, was eben tatsächlich keine, keine grundsätzliche territoriale äh, Bindung haben. Wenn so ein äh, quasi so eine Art globaler Superstaat, äh, den ja sozusagen Facebook fast bildet, eine eigene Währung äh, herstellt, die jeder Mensch quasi ohne ohne irgendeine Diskriminierung sozusagen verwenden kann, weil natürlich das Ziel von Facebook wiederum ist, dass wirklich die gesamte Weltbevölkerung das nutzt, sie haben da ja überhaupt keine ja. keine Vorurteile sozusagen gegenüber den ja. Nutzern, ähm, dann ist das tatsächlich auch für Ungleichheitsprozesse weltweit, in welche Richtung dann auch immer, das ist ja wahrscheinlich auch eine empirische Frage, aber dann würde sowas schon natürlich das ganze globale Ungleichheitssystem auch vollkommen um, umwirbeln, würde ich mal äh, sozusagen vermuten. Es hätte zumindest auf eine bestimmte Machtfunktion, die die, äh, die, die Zentral Banken und die Staaten über ihre Währungen haben, eine ganz äh, deutliche Folge. Ähm, das vielleicht nur, nur als Beispiel, wo ich gedacht habe, ähm, äh, sozusagen allein über solche Digitalisierungsprozesse ähm, äh, und wo neue Player reinkommen, eben zum Beispiel sowas wie in Facebook, was ja eine Art von Konzern ist, die man sich vor 20 Jahren noch gar nicht vorstellen konnte, ähm, in, in der, so, diese bestimmten technologischen Verknüpfungen von ganz unterschiedlichen Funktionen. Ähm, da habe ich gedacht, da ist irgendwie dieser Ansatz da auch. Ähm, ja, sehr gut, um das zu verstehen. Warum sind die Staaten da so ähm, da so hinterher, was auch immer da ist?
0: Ja, wobei man da sagen muss, ähm, also in meiner Theorie würde Facebook da einfach eine, eine gewisse, also eigentlich eine neue Funktionalität einführen, Die wir ja auch schon haben. Also es gibt ja also Geld ist ja umrechenbar. Es gibt ja so Leitwährungen wie Gold, Euro, ähm, US-Dollar. Die Barrieren für reichere Leute, dieses Geld umzutauschen, sind jetzt nicht so groß. Ähm, Was Facebook da macht, ist das politische System zu bedrohen. Und deswegen haben wahrscheinlich auch die Staaten scharf äh, reagiert, wobei man sagen muss, dass äh, die die äh, die also die Finanzmärkte sind dem politischen System sowieso schon weitgehend entglitten. Ja? Mhm. Ähm, äh, es werden ja also ein ganz erheblicher Teil aller Vermögen der Welt in Steueroasen gelagert. Also es ist ja, wenn man da die, nur der allererste Bücher liest, Sackman oder sowas, also nicht Zuckerberg, sondern Sackmen, äh, dann ist das ja, also da der bleibt einem ja, da fällt einem die Kinnlade runter. Also, insofern äh, würde ich sagen, dass das, was Sie da geschildert haben, war jetzt vielleicht ein kleines Schrittchen weiter, aber keine, also, sag mal, aus Sicht des Staatensystems, was, wo man sicher einschreiten musste. Aber das hat die Situation nicht drastisch verändert. äh, Ja, das, also, die Wirtschaft ist sehr stark globalisiert. Hm. ähm, Und äh, die Staaten, sozusagen haben dann bestimmte Arrangements damit. Ja, aber
2: Das Spannende, ja. da, da fand ich, dass, dass natürlich der Unterschied ist, dass man, um das System zu nutzen und Geld um die Welt zu schicken und alles daran machen zu können, nur einen Facebook-Account braucht und, und sonst nichts. Und ja, Facebook-Account und kann wäre natürlich jeder Mensch. Und mit ja.
0: arme Leute in der Welt äh, ganz andere Zugänge hätten. Ja, ja ähm, denn das ist ein, natürlich ein Riesenpunkt, dass ja in vielen Ländern gibt es ja keine Banken, keine Bank, also keinen Zugang zu einer verlässlichen und bezahlbaren Bankinfrastruktur. Ja, und da wird auch teilweise damit gearbeitet, dass Leute eben über Handys zahlen, was sehr viele haben und so weiter. Auch diese Mikrokredite haben teilweise damit zu tun, so umstritten sie sind. Und das stimmt. Also Es hätte unter Umständen sogar die Folge gehabt, dass sehr arme Leute möglicherweise einen ganz anderen Zugang, ja, sie erinnern sich mich an, an mich in Mecklenburg-Vorpommern, ähm, ich konnte was nicht buchen, weil ich keinen Empfang hatte. Die meisten Leute in der Welt können was nicht buchen, weil sie kein Konto haben haben. Ja, da hätte das wahrscheinlich wirklich was drastisch verändert.
2: Ja, ja. vielleicht kommt ja sowas auch noch.
1: Ähm, hast du noch was? Ja, ich <lacht> ähm, würde gerne noch mal zum Nationalstaat kommen. Ähm, Sie kritisieren den ja vor allem auf der Ebene sozusagen als äh, empirische oder als theoretische Bezugsgröße, muss man sagen, ähm, äh, die dann immer gleichzeitig mit diversen äh, anderen Eigenschaften und Kontexten gleichgesetzt wird, was natürlich äh, für viele Bereiche hochproblematisch ist. Andererseits weisen Sie aber auch auf die ja politische und normative moralische, könnte man fast sagen Mehrdeutigkeit des Nationalstaates hin, da er ja wirklich quasi mehr oder weniger die einzige Instanz ist, die auch bestimmte ähm, politische Schutzräume errichten kann, bestimmte äh, Umverteilungspraxen vornehmen kann. Vor allem das Thema der Umverteilung ist eigentlich das Interessanteste. Der äh, Nationalstaat ist theoretisch in der Lage, zumindest ein westlicher äh, Industriestaat, Nationalstaat, ist in der Lage ein hohes Maß an Gleichheit herzustellen. Theoretisch ist er das zumindest. Mhm. Äh, Und historisch hat er es ja auch ähm, äh, graduell getan. Gleichzeitig funktioniert genau diese Umverteilung, genau diese sozusagen Gleichheit gleichheitsstiftende Kraft des Nationalstaates nur auf Grundlage eines äh, kategorialen Ausschlusses an den Grenzen Mhm. der politischen Staatsbürgerschaft. Mhm. Vielleicht können wir diese Paradoxie vielleicht noch ein bisschen ausleuchten oder auch ähm, äh, man läuft ja irgendwie auch politisch an, kommt da irgendwie an Grenzen. Sie haben ja auch darauf hingewiesen, dass dass es ja durchaus auch rational ist, äh, dass die, die kommunitaristischen Milieus nationalistische Disposition äh, politisch haben, weil es genau eben in ihrem ökonomischen Eigeninteresse ist und auch äh, in so einem, so einem eng verstandenen sozialen Interesse eben ist. Ja.
0: Also der Staat ist äh, zum einen als eine Instanz der Umverteilung wichtig, er ist aber auch in demokratischen Staaten wichtig, weil, äh, wie ich jetzt in den letzten Jahren von Andreas Niederberger gelernt habe, natürlich auch eine äh, Demokratien im Nationalstaat eine sehr elaborierte Art sind, ähm, äh, eine legitime Ordnung aufzubauen, die ähm, auch zwischen verschiedenen Leuten vermittelt. Und die Leute müssen sich eben gerade nicht gleich werden, sondern sie können als verschiedene Bürger eines Staates sein und, ähm, äh, und zusammenleben in einer Legitim geordneten Art und Weise, ja. Und das Problem ist, dass die politische Philosophie, und die politische Theorie und die Soziologie folgt ihr da, ähm, äh, dass ähm, so, dieses Ideal des demokratischen Nationalstaats äh, sozusagen mit der Realität verwechselt, äh, und so tut, als wäre das immer so. Ist es aber ja oft gar nicht. Ja, Das ist das eine Problem, ähm, dass die Staaten natürlich häufig gar nicht so toll sind, wie sie sagen, dass sie sind, jetzt aus soziologischer Sicht gesprochen. Das zweite Problem, das wird aber in der politischen Philosophie überhaupt nicht behandelt, ist eben dieses Problem äh, des Ausschlusses, der ja nicht legitimierbar ist. Ja, Und da kommen dann plötzlich so Sachen wie, ja, in der Familie ist es ja auch okay, dass ich meinen Kindern mehr Geld gebe als den dahergelaufenen aus der Gosse. Ja, Da muss man dann auf solche Vergleiche gehen, dass man praktisch oder eben die Kommentaristen, wir sind uns halt irgendwie alle nah und ähnlich, plötzlich muss man sich ganz ähnlich sein und sich lieb haben, was ja das genaue Gegenteil eigentlich von diesem Wert ist, den der demokratische Nationalstaat herstellt und das ist ein völlig ungeklärtes Problem, Wir, wir arbeiten da auch gerade dran, ob wir dazu was machen können. Andreas Niederberger und ich. Und ähm, insofern müsste man jetzt aus soziologischer Sicht einfach mal nüchtern auf den Nationalstaat gucken und sagen, was tut er denn nun? Und nicht, was tut der Nationalstaat überall in der Welt, sondern was tun spezifische Nationalstaaten? Und da gibt es ja die vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung, die zeigt ja schon, dass der Wohlfahrtsstaat in Schweden ganz anders aussieht als in Großbritannien. Ja, und dann muss man eben, wenn man sich für globale Ungleichheiten interessiert, und das tue ich ja, auch sehen, dass eben ein großer Teil der Welt nicht von Wohlfahrtsstaaten regiert wird ähm, und dass eben die Staaten auch teilweise so arm sind, dass selbst wenn sie einen Wohlfahrtsstaat errichten wollten, das nicht klappen würde ja und dass eben äh, viele Staaten in einer Situation sind, die man vielleicht als erzwungenen Multilateralismus äh, be- bezeichnen kann oder eben auch als postkoloniale Situation, dass sie gar nicht selber irgendwas entscheiden können, was ungleichheitsrelevant ist. Ja? Und diese ganzen Dinge müsste man dann einfach auch mal mit berücksichtigen. Und dann kommt man einfach zu einer differenzierten Analyse, wo man jetzt nicht sagen kann, der Nationalstaat ist Immer super und deswegen muss die ganze Ungleichheitsforschung immer untersuchen, was der tolle Nationalstaat macht. Sondern dann kommt man zu einer Situation von der Nationalstaat kann einige Dinge ganz hervorragend regeln. Zum Beispiel diese Frage der politischen Willensbildung, der legitimen politischen Willensbildung, bestimmte Institutionen, die auch Gerechtigkeit fördern können und so weiter. Und er tut es aber auch, indem er ein System von ein hartes, ständisches, soziales Schließungssystem weltweit etabliert. Das sollten wir vielleicht auch manchmal untersuchen. Ja. Und Und jeder Nationalstaat ist nicht so wie sein Nachbar. Er ist historisch sehr wandlungsfähig. Meistens war es auch gar kein Nationalstaat, sondern einfach nur ein Staat, Viele Staaten sind nicht demokratisch, halbdemokratisch, autokratisch, autoritär, diktatorisch und viele Staaten haben auch gar nicht das Geld und haben auch politisch gar nicht die Möglichkeit als Staaten überhaupt nur ansatzweise das zu tun, was diese ganze Theorie da unterstellt. Und dem allen sollten wir dann doch auch bitte Rechnung tragen, wenn wir uns als eine empirisch forschende Wissenschaft verstehen.
1: Und wenn wir diese ganze Komplexität abgebildet haben, müssen wir trotzdem letzten Endes noch ein politisches Urteil fällen. In so einer eher altbackenen, etwas eindimensionalen marxistischen Theorie oder was auch immer, hätte man dann einfach äh, die, Aus- äh, die die globale Struktur der Ungleichheit als eine Ausbeutungsstruktur charakterisiert, die ja ziemlich klare moralische Verhältnisse auch schafft. Äh, ihr Modell scheint mir, schafft in vielen Bereichen erfreulicherweise und positiverweise sehr viel mehr Mehrdeutigkeit, eben schon auch äh, überhaupt, was diese ganzen Probleme der Vergleichbarkeit angeht und dass die äh, äh, Akademikerin in Zimbabwe äh, drei Haushälter hat oder drei Angestellte und ich keine. Ähm, mhm. Äh, nichtsdestotrotz würden wir würden wir trotzdem niemals auf die Idee kommen zu sagen, ähm, dadurch würde sich jetzt alles relativieren oder dadurch würde jetzt ja. alles irgendwie verschieden und gleich sein. Sie schreiben es ja auch selber. Ähm, wie, wie kann man diese Struktur politisch und vielleicht auch im in Anführungszeichen ethisch irgendwie charakterisieren, wenn man nicht äh, weder alles ist irgendwie gleich und anders äh, sagen will und andererseits aber auch nicht äh, monokausale äh, Ausbeutungsstrukturen identifiziert. Ja.
0: Ja, also ich meine Wall- Wallerstein hat meiner Ansicht nach schon in großen Teilen recht, äh, was die Analyse von von der ähm, Ökonomie im kapitalistischen Weltsystem angeht. Ähm, aber Sie haben ja dann auch gesagt, ja, dann kommt da so sowas Moralisches raus. Ja, das Moralische ändert die Welt ja nun meistens nicht. Ja, und ähm, ich hatte ja gerade schon angesprochen, dass die Demokratie ja eigentlich schon eine ziemlich interessante Institution ist, die sehr viel leistet. Und das Krasse ist ja dass jeglicher Gedanke an Demokratie an den Grenzen des Nationalstaats endet. Ja, Und ähm, ich hatte das kürzlich mal mit einem Kollegen aus den internationalen Beziehungen gesprochen, der war bas erstaunt, dass ich eine Frage nach Demokratie überhaupt mit Bezug auf Internationales stelle. Ja? Und wie gesagt, die Philosophie beschäftigt sich damit auch wenig. Also der Andreas Niederberger hat über transnationale Demokratie habilitiert, deswegen haben wir uns auch glücklicherweise gefunden, aber da gibt es nicht so viel. Ja. Jetzt haben wir aber doch ganz viele Probleme, die wir gerade nicht durch ähm, Moralisieren lösen können. Also zum Beispiel das Problem an den Südgrenzen der Europäischen Union, ja, wo es hier berechtigte Interessen gibt, die sagen, die sollen nicht alle herkommen, ja, wo es in der EU wahnsinnig viel Stress dazu gibt, wer, wer ist hier jetzt wo zuständig, wo aber natürlich auch Leute äh, sozusagen ihr Leben verlieren, äh, auf höchst illegitime Weise, ja. Und auch Anrainerstaaten da impliziert sind ein riesiges Problem, ja? Okay, was passiert mit dem Problem? Nichts. Ja, also seit seit 20 Jahren geht es da null voraus. Und warum? Natürlich auch deshalb, weil es ein, eigentlich keinen politischen Ort gibt, wo man in legitimer Weise hier Interessen auch abgleichen kann. Ja, Und das sind verschiedene Interessen. Es wird auch nicht dadurch zu lösen sein, dass man sagt, alle Leute können jederzeit migrieren. Ja, es ist aber auch nicht dadurch zu lösen, dass man sagt, er doch bitte. Ja, das ist ja nun beides wirklich keine sehr gute Lösung. Ja. Und und, äh, und, und, und die äh, dieses immer weiter Frontex aufbauen, unglaublich, wie Geld in Zäune stecken, was das für Summen sind, da kraust der Sau, ja, ist ja auch nicht so eine wahnsinnig gute Lösung. Und was eben passiert ist, dass dann so Länder wie Deutschland sagen, okay, wir überlegen uns mal ein neues Migrationsprogramm, wir erpressen mal einige afrikanische Länder, dass sie ihre Leute irgendwie ähm, möglichst gewaltförmig zurückhalten, bla bla bla, ja. Das ist alles... Es ist alles äh, eine, eine große institutionelle Schwäche. Man kann sich das vielleicht beispielhaft so erklären, das ist so ein bisschen so, wie wenn man vor vor 100, 150 Jahren vielleicht so einen Arbeiterslum regieren wollte, wo die Leute aus dem Dorf in die Stadt kamen, hatten kein Geld, mussten sich irgendwie, sich die ganze Familie musste Lohn arbeiten, es gab keine Arbeitssicherheit, es gab nichts und so weiter und dann gab es die bürgerliche Frauenbewegung, da sind dann Frauen hingegangen und haben gesagt zu den Arbeitern, müsst euch mehr waschen ähm, besauft bitte nicht so viel ja also auf der ebene ja das tut überhaupt das tut nicht viel also ich meine das ist ein schöner gedanke das löst das problem aber nicht ja und auf dem niveau sind wir gerade weltweit äh, und da sollte man auch im norden finde ich mal zu der erkenntnis kommen dass wir ganz andere institutionen brauchen damit wir diese probleme auch ernsthaft lösen können und dieses patronisieren wir wissen was für euch gut ist das löst das problem irgendwie nicht.
1: Sehen Sie da dann irgendwelche institutionellen Vorschläge, politische Vorschläge in irgendeiner Form, dass sich das da in die Richtung bewegt? Also wenn man über das Problem nachdenkt, dann scheint man immer wieder zu diesem Ergebnis zu kommen, dass tatsächlich es einfach Institutionen bräuchte, diese diese nationalstaatliche Partikularität und dieses Gegeneinander und dieses im eigenen Interesse irgendwie verhaftet sein, ähm, auf höherer Stufe demokratisch auflösen können. Aber wenn jetzt irgendjemand darüber nachdenken würde, was weiß ich, die UNO demokratisch aufzuwerten oder dergleichen, äh, würde das wie der äh, weltfremdeste Vorschlag äh, den meisten vorkommen. Ähm, Ja, ja also ich
0: ich denke, also ich habe jetzt schon gelernt, dass es tatsächlich gute Gründe gibt, warum äh, so eine Art Weltföderalstaat problematisch sein könnte. Ja, da brauche ich jetzt vielleicht nicht drauf eingehen, aber was aus meiner Sicht überhaupt kein Problem wäre, also sag mal so philosophisch nicht trivial, aber durchaus soziologisch denkbar, dass Menschen in verschiedenen Constituencies sind. Ja, so heißt es ja. Also praktisch ein Wahlvolk stützt eine Institution, legitimiert sie und wird aber auch von ihr geordnet. Ja, Und wir sind auch in verschiedenen Constituencies. Also wir sind ja zum Beispiel auch äh, in einem Kommunalparlament ja, äh, und einem nationalen Parlament. Und Schüler haben Klassensprecher, ja, ähm, Studierende haben AStA und so weiter. Das ist also im Prinzip schon möglich, dass man in mehreren Constituencies agiert. Und wenn man jetzt nochmal auf das Problem der Migration, migrationsregulation zu sprechen kommt, könnte ich mir zum Beispiel durchaus vorstellen, dass man sagt, man macht vielleicht auch eine Constituency, wo äh, sag mal, ein größeres Migrationsnetzwerk abgebildet ist. Wo die Migrationsinteressierten, die Migrations, ähm, sozusagen diejenigen, die Leute aufnehmen müssten, ja, ähm, da in irgendeiner Form auch durch durch, eine, durch einen Interessenabgleich verbunden sind, dann könnte man natürlich auch schauen, okay, was geht, was geht nicht, ja, aber dann müsste man eben auch akzeptieren, dass auch Leute, die nicht Staatsbürger sind, auf einer Ebene oder wenn es um bestimmte Probleme geht, auch legitime Interessen haben, ja, und auch eine politische Voice und Repräsentation haben müssen und dass es eben nicht so geht, dass gute Menschen im Norden sagen, wir heißen alle willkommen und Friede, Freude, Eierkuchen, wo man ja auch sagen muss, na ja, also so ist die Welt ja auch nicht, ja und auf der anderen Seite böse Leute sagen, nee, wir wollen überhaupt niemand, weil Deutschland ist so toll und wir wollen immer gerne so bleiben, wie 1900 in unserer Wahrnehmung aussieht, ja, so ist die Welt nun mal auch nicht und es ist ja auch so so Quatsch, ja, weil es einfach nicht so ist, ja, ähm, äh, sondern dass man eben anfängt, dann äh, miteinander sich auseinanderzusetzen, ja, einschließlich der beteiligten Länder und dann eben findet man ja oft auch irgendwelche kleinteiligen Lösungen ja, und vor allem hat man dann eine Legitimität. Also man ist da nicht immer dieses, ich denke mir aus, was gut ist und ziehst durch, sondern man hat da eine Legitimität, an die sich auch Leute binden. Es entsteht eine Ordnung, wo dann auch Leute, die sich nicht an diese Ordnung halten, ähm, äh, weniger Legitimität haben, ja. Ich meine, im Kleinen wird das teilweise gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie das wahrgenommen haben. Es gab ja vor einigen Jahren einen Diskurs über undokumentierte Migranten aus der ehemaligen Jugoslawien, soweit es eben die Länder nicht Teil der EU waren. Und dann wurden solche Programme gemacht, wo man eben legal in die EU kommen konnte, nach Deutschland kommen konnte. Und dann hat sich das natürlich auch ein Stück weit reduziert. Aber das heißt dann Migration Management. Das heißt, die reichen Länder sagen, was sie wollen, dann managen sie das, dann ist alles gut. Das wäre jetzt nicht meine Vorstellung, sondern ich denke schon, dass wir für die großen Fragen, ähm, ich meine, ich habe jetzt immer über Migration gesprochen, aber Klimawandel ist ja äh, eine viel größere Baustelle, da muss man irgendeine Lösung finden, dass man eben auch ähm, allen Beteiligten das Recht zugesteht eine Position einzubringen, auch wenn man die nicht mag und sich dann in irgendeiner Form auf eine Ordnung zu einigen, die dann auch legitim ist. Und das kann man nicht nur im Rahmen des Nationalstaats und das kann man auch nicht dadurch, dass sich äh, reiche, starke Nationalstaaten zu Clubs wie der G7 oder der G20 zusammenfinden und dann ähm, ihre Heilsbotschaft der Welt bringen. Damit kommt man nicht zu einer legitimen Ordnung.
2: Vielleicht ähm, noch eine Frage zum Abschluss. Ähm, Sie haben vorhin schon ein bisschen über die Soziologie gesprochen und den Forschungsstand und die Probleme, ähm, die da sind. Ähm, Vielleicht kann man das nochmal eben zum Abschluss sagen, äh, was ist da Ihr Gesamteindruck genau auch für solche politischen Fragen, die ja natürlich irgendwie auch ein soziologisches, also nicht irgendwie so ein grundsoziologisches äh, Thema sind. Ähm, Sehen Sie da, dass da die Soziologie doch auch eine Rolle einnehmen kann oder ist sie da irgendwie doch noch ziemlich hinterher?
0: Also ähm, ich bin ja selber sozusagen zur Soziologie gekommen, nach der, also in der Promotion. Ja, ähm, und insofern bin ich vielleicht eine etwas zu überzeugte Soziologin. Aber ich finde schon, dass wenn man äh, über die Dinge genauer nachdenkt, dann ähm, stellt man doch oft fest, dass eine gute Theorie auch wahnsinnig praktisch ist. Und ähm, die ist nicht immer sofort... Politisch oder man kann nicht immer sofort der Politik raten, was die Politik tun soll. Das können auch die Politikwissenschaftler nicht, ja. Aber ähm, man, man kann doch von Seiten der Wissenschaft ähm, oft einen anderen Blick auf die Dinge werfen, äh, der dann, der dann auch ganz erhellend ist. Ich meine, man hat es jetzt äh, bei der äh, Covid-Pandemie gesehen, äh, dass äh, die Leute doch gemerkt haben, ja, so ein rein individuumzentriertes Denken, wie es in der Psychologie in der Ökonomie äh, propagiert, wird, Das führt irgendwie nicht so weit, wenn es um Phänomen geht, was damit zu tun hat, dass zwei Leute sich vielleicht anstecken können oder dass Menschen in einem Haushalt leben. Ja, Und es ist auch so, dass wenn man Leuten sagt, was ein Technokrat für richtig hält, machen die nicht unbedingt das, was ihnen gesagt wird. Das sind alles Dinge, wo man doch sofort sieht, dass die Soziologie da eine starke Seite hat Ja, und da ja auch einiges Interessantes dazu sagen kann. Ja. Also auf der Ebene bin ich da eigentlich schon eher optimistisch. Ja? Aber ich denke natürlich auch, also wenn man wissenschaftlich tätig ist, will man ja auch, dass die, der Kenntnisstand vorangeht, dass die Diskussion vorangeht. Und insofern, das ist ja das Schöne an dem Beruf, dass man versucht, eigentlich immer weiterzudenken. Ja? Und äh, in dem Sinne sollten wir natürlich dann auch immer weiterdenken.
1: Das nehmen wir als Schlusswort. Ähm, Anja Weiß, herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch.
0: Ja, Ihnen auch. Vielen Dank für die tollen Fragen. Hat mir wirklich Spaß gemacht.
1: Das Buch heißt Soziologie globaler Ungleichheit ist bei Sokamp erschienen. Können wir sehr empfehlen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer empfehlt uns gerne weiter in den analogen und digitalen Netzwerken, in denen ihr euch so bewegt. Oder äh, schreibt uns auch einfach, wenn ihr irgendwie Feedback habt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.